0: Jascha, weißt du was? Nein, was denn? Ich habe da so eine neue Serie gefunden auf Netflix. Was?
1: Eine Serie auf Netflix? Was kann das denn sein? Ich
0: habe festgestellt, die passt ganz schön gut zu unserem Thema.
1: Ich dachte, wir reden hier über Horror und mögen beide Edgar Allan Poe sehr gerne.
0: Ja, genau. Da bist du genau auf der richtigen Fährte. Soll ich dir mal sagen, was das für eine Serie ist?
1: Isabelle, bitte.
0: Das ist der Fall des Hauses Ascher, der jetzt... In neuer Variante aufgelegt wurde von den Leuten, die auch Männer und äh, Haunting of ähm, Hill House und so weiter gemacht haben. Und die haben jetzt eine Serie gemacht, äh, Der Fall des Hauses Ascher auf Netflix und wir sind gehypt. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, das kann man echt so sagen. Wir haben uns die Serie angeguckt, äh, jetzt am Wochenende und waren in zwei Tagen. Haben wir acht Stunden durchgeguckt, also es sind acht Episoden, äh, ungefähr eine Stunde jeweils. Ja, und wir waren, äh, wir waren echt begeistert davon. Ja. Aber um, um jetzt ganz klar zu sein, bevor es Verwirrung gibt, die Serie heißt nicht der Fall des Hauses Ascher, sondern der Untergang des Hauses Ascher auf Deutsch, glaube ich.
0: Ja, ja, auf Deutsch heißt sie, glaube ich, der Untergang des Hauses Ascher, das stimmt. Aber im, im Deutschen heißt, glaube ich, die Geschichte auch eigentlich der Fall oder der Niedergang. Ich weiß nicht gerade. The Fall of the House of Ascher, so. <lacht>
1: ganz, ganz, ganz großartig. Yes. Und äh, ja, wie ihr ähm, vielleicht schon wisst, ist das ja auch eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe mit dem Titel. Mhm. Ich dachte auch zuerst, als wir mit der Serie anfingen, das ist jetzt wirklich diese Geschichte, die ja sehr, sehr kurz ist, ja auf ein großes Serienformat ausgebreitet. Und ich habe mich schon gewundert, wie kann denn das sein? Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass quasi eine zusammenhängende Geschichte erzählt wird auf eine wirklich erstklassige Art, finde ich, richtig gut. Und jede der einzelnen Episoden hat quasi so ein ein oder mehrere Motive aus einer Edgar Allan Poe-Geschichte übernommen und aufgegriffen und wiederverarbeitet. Ja. Und wir wollen nicht zu viel spoilern, aber halt auch einiges aus Geschichten, die wir hier schon im Podcast hatten. Mhm. so dass ich mich dann super gebildet gefühlt habe, wenn irgendwie so Namen auftauchen oder irgendwelche Motive. Und man denkt sich so, ach guck mal, das ist doch eindeutig eine Anspielung auf die Geschichte so und so.
0: <lacht> genau. Ja, und äh, wir haben uns Sehr dann geil. jetzt spontan überlegt, ähm, wir werden diese Serie einmal besprechen. Wir weichen jetzt mal ein ganz bisschen von unserem Literaturformat ab, aber das war einfach zu verlockend und zu passend für unseren Podcast, dass wir das jetzt einfach so unkommentiert lassen konnten. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir weichen jetzt mal ab, wir schieben Dracula noch ein ganz bisschen nach hinten. Dracula muss noch ein ganz bisschen länger in Transsilvanien auf unsere Ankunft warten. Und, ähm, der Arme. Genau, der Arme. Ach, der hat der hat da seine seine Bediensteten. Das passt schon. Der hat
1: seinen Freund Johnny und seine drei Mädels da auf der Burg.
0: Genau. Und deswegen, der kann noch ein bisschen auf uns warten. Deswegen besprechen wir jetzt die Serie auf Netflix. Das sind ja, wie gesagt, auch nur acht Episoden. Da machen wir acht Folgen draus. Wir versuchen nicht zu sehr zu spoilern, aber wir wollen natürlich trotzdem, während wir das besprechen, auch so ein bisschen Bezug auf das nehmen, wo wir Stilmittel oder, oder, ähm, andere Geschichten wiedererkannt haben, wo Anspielungen waren und so weiter. Wir sind natürlich bei weitem keine Edgar Allan Poe-Experten, auch wenn der Podcast Name etwas anderes vermuten lässt, aber wir sind natürlich keine Experten. Wir haben auch nur, wir haben nicht mal alle Geschichten gelesen von ihm, nur so einige. Wir versuchen nach unserem besten Wissen und Gewissen Sachen rauszufinden, aber wir werden bestimmt 100.000 Anspielungen übersehen, also schreibt uns da ruhig, wenn ihr was anderes noch gefunden habt, was wir nicht gefunden habt oder wenn ihr Sachen anders interpretiert habt, das interessiert uns total. Sagt uns mal, wie ihr die Serie fandet. Also wir fanden sie mega gut. Wir waren super gehypt. Ich bin total in Liebe und Jascha glaube ich auch.
1: Ja, das stimmt. Also wir möchten euch da gerne einladen. Wie gesagt, es ist ja nach wie vor eine Literaturverfilmung. Das passt so im weitesten Kreis wirklich in unser, ähm, in unser Format hier rein. Und meine Güte, ne, es ist Herbst, Halloween steht vor der Tür und da darf man sich auch mal ähm, mit einem Teechen die Couch flezen und eine sehr, sehr gut gemachte Serie sich anschauen, finde ja, ich. Ja, auf jeden ja, also Fall. Ich finde, da weichen wir gar nicht zu sehr ab. Und ähm, wir wollen ganz am Ende, wenn wir die Serie durchhaben, natürlich dann auch mal die tatsächliche Geschichte von Edgar Allan Poe lesen. Ja. Das wird dann die direkte Anschlussfolge an die Serie, an die acht Serienfolgen besser gesagt. Und dann geht's mit Dracula los, wie versprochen. Also große Sorry, wenn ihr euch ähm, Dracula jetzt schon lange ersehnt habt.
0: <lacht> ja, tut uns leid. Aber das kommt alles noch. Vor allen Dingen Susanne, <lacht> tut uns leid. Sorry,
1: Sorry. eine Hörerin weniger.
0: Oh, meinst du? Nein, bestimmt nicht. Nein, die ich finden das andere nicht. bestimmt auch ganz spannend. Und die anderen bestimmt auch.
1: Man muss halt echt sagen: Also, wir sind ja jetzt unerwartet auch in den Genuss gekommen, dass wir bei Wow äh, uns Serien anschauen können, mhm. weil äh, Isas Bruder netterweise sich mal bei uns eingeloggt hat und das anscheinend <lacht> immer noch funktioniert. Er hat sich nie ausgeloggt. Er
0: <lacht> Success. Genau. <ha. lacht>
1: Nee, Und äh, was, was auch gerade jetzt auf Netflix an, an Halloween äh, an Filmen so kommt und auch bei Amazon Prime und sowas, das ist wirklich das allerbeste, so Oktober mhm. ist die tolle Filme-Streaming-Jahreszeit, nicht nur, weil das Wetter draußen öselig wird, sondern halt auch dafür. Ja,
0: da schlägt das Horrorfilm und äh, Grusel und Krimi äh, Herz höher.
1: Ja, du hast auch schon gesagt, ne, wir werden spoilern, wir versuchen aber immer nur die jeweils, also jeweils die Folge zu spoilern, über die wir gerade sprechen. Genau. Also wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier äh, aufnehmen, wie gesagt, schon alle Folgen gesehen, wir wissen, worauf es hinausläuft und deswegen ist es jetzt beim Nochmal-Schauen für die Folgenvorbereitung auch echt schwierig, <lacht> nicht in so einen gehyptes, oh, guck mal, das ist jetzt schon und und hier wird das angekündigt und so ähm, zu verfallen, ne? Sondern wir versuchen, einen ruhigen Blutdruck zu bewahren hier, ne? Um, kleiner Zen-Moment, mal zwischendurch.
0: <lacht> Wo wir gerade von, von Herzen reden und äh, die höher schlagen, ähm, Jescha, möchtest du anfangen, was sagt uns dein verräterisches Herz?
1: <lacht> oh, boah, was, was eine Überleitung. <lacht> Ist das auch schon der Folgentitel? Nein. Nee, ne?
0: <lacht> nee der äh, Nein. Folgentitel von Folge 1 heißt äh, Midnight Drarry. Was übrigens der Anfang von The Raven ist, von dem äh, von der Geschichte oder von dem Gedicht.
1: Ach witzig, guck mal, dann bildet die erste und die letzte Folge so eine Klammer, weil die letzte Folge heißt The Raven. Also dann ist es nicht so, wie wir gerade sagten, dass jede Folge eine Kurzgeschichte wiedergibt oder oder so als, als Hauptthema nimmt, sondern da ist so ein Rahmen drumherum quasi. Mhm. Genau. Passt ja auch. Ich glaube, The Raven ist ja das bekannteste Gedicht von Poe überhaupt. So
0: ziemlich. Neben Lenore vielleicht, ja.
1: Aber noch ganz kurz, bevor wir so mit der eigentlichen Folge starten. Die Serie ist von Mike Flanagan. Der ist der Director in dem Fall. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist diese Serie, The Fall of the House of Usher, die fügt sich im Grunde in so eine Reihe. Du hast eben schon ein paar Namen genannt. Es gibt äh, The Haunting of Bly Manor, The Haunting of Hill House ja. und Midnight Mass. Das sind alles Netflix-Produktionen. Also eine von mittlerweile leider nicht mehr so vielen Sachen, die Netflix echt gut hinbekommen hat, <lacht> in Eigenproduktion. Da ist halt nicht nur der Mike Flanagan komplett als Director mit drin, sondern auch der Cast wiederholt sich in unterschiedlichen Rollen. Also das kennt man vielleicht so ein bisschen von ähm, American Horror Story, da ja, musste ich so genau. dran denken, wo das ja auch so ist. Und man entdeckt dann halt in diesen Serien, also nicht die Charaktere wieder, sondern eben die Schauspieler in unterschiedlicher Rolle. Das alleine finde ich ist schon so super, weil ähm, wir können gleich über einen Charakter mal schon sprechen, der mir super gut gefällt, weil ich den so wandelbar finde und den, den auch tatsächlich fast gar nicht wiedererkannt habe, äh, du meinst, bis ich dann bemerkt äh, habe. Froderick? Genau, Froderick. <lacht> genau, Freddy. <Ja. lacht> ne, der spielt jetzt hier in der Folge den einen Sohn von Roderick Asher, nämlich Frederick. Der spielt bei Bly Manor den Vater der Familie, meine ich, ne? Und wie der darüber kommt. bei Bly Manor ist er dieser ultra-sympathische, gütige, fürsorgliche Vater, der wirklich einfach so der gute Pol in dem Ganzen ist.
0: Nee, du meinst Haunting of Hill House, bei Haunting of Hill House ist er der Vater... Bei äh, Bly Männer ah, ist der Vater richtig. ja quasi gar nicht anwesend, der ist ja nie da, der ist ja immer auf Businessreise.
1: Stimmt, stimmt, mhm. Hillhouse war war ja auch die erste in dieser Reihe und ähm, und jetzt hier in der ersten Folge kommt sein Charakter noch nicht so durch, aber man lernt ihn schon kennen als so ein so, ein, so ein Ja-Sager <lacht> und so, so einer, der voll an Pappis Lippen die ganze Zeit hängt und ihm nachplappert, also mhm. wortwörtlich, wie er von von so was total Gutem und Ruhigem dann auf einmal zu so einem fahrigen, ja, nervösen Typen wird. Also er strahlt so eine Unsicherheit aus darin, dass er immer alles befolgt, was man ihm sagt. Und das mhm. finde ich, das spielt dieser Schauspieler wahnsinnig gut. Und jetzt habe ich seinen Namen natürlich vergessen. Ja. Er kann es auf jeden Fall. Aber,
0: aber wollen wir Go vielleicht am Anfang anfangen?
1: Wir fangen am Anfang an.
0: Okay. Wir starten nämlich und wir hören das Lied äh, Another Brick in the Wall, wo wir schon direkt und da, so, geht's schon da geht's schon los. schon <lacht> los. Und das hat uns natürlich schon direkt an A Cask of Amontillado erinnert, nicht wahr? Ne? Wir haben zwar eher Stein um Stein zitiert, aber Another Brick in the Wall passt da durchaus auch.
1: <lacht> Falls ihr euch nicht mehr erinnert oder nicht gehört habt, hört mal bei uns bei Folge 3 rein, wo wir über diese Kurzgeschichte sprechen. Aber du sagst es, dieser Moment war einfach super. Ne, Man weiß noch gar nicht, wie, wie geht diese Serie jetzt damit um? Ich hatte eben ja schon gesagt, ich hatte erst gedacht, die ziehen wirklich nur diese eine Geschichte durch mm. mit den Aschers. Und als dann dieser Soundtrack kommt und wir halt auch vor gar nicht allzu langer Zeit eben diese Kurzgeschichte hatten, wo ja der arme Fortunato da sein trauriges Schicksal in der Wand findet. Und dieses Lied fängt an, das war einfach, äh, war schon super. Da, da war gleich quasi mit der ersten Sekunde, war schon so diese Entscheidung gesetzt. Ne? Und man wusste gleich, oh, die Serie, die wird viel um sich greifen und alles Mögliche aus, der po, äh, aus dem Po universum aus der Lore sich rausholen. Das fand ich schon so super. Super. Ja, sehr genau. schön.
0: Und, ähm, also das kann man vielleicht schon mal sagen, ich finde, das ist unheimlich gut verknüpft und unheimlich gut zusammengebracht, auch wenn natürlich die einzelnen Sachen eigentlich gar nichts wirklich miteinander zu tun haben. Aber wie das reingebracht ist, das ist, das ist ein Meisterwerk. Das ist so künstlerisch wertvoll. Das ist wirklich so gut gemacht. Also, naja Aber wir kommen ja auf jeden Fall ähm, auch im, innerhalb dieser Folge auf so einige Anspielungen noch zu sprechen. Das stimmt. Es, es läuft halt Another Brick in the Wall. Und ähm, dann am Anfang, Anfangen sieht man halt quasi so ein bisschen die, die Credit Card, wo dann die ganzen Schauspieler aufplöppen. Und man sieht gleichzeitig dann auch schon alle, wir können schon mal spoilern, das kommt nämlich gleich, das wird gleich gesagt. Alle Tode, die passieren werden, werden schon angetriggert. Man sieht die. Und ich denke so, genau. Das ist mir erst beim zweiten Gucken erstmal aufgefallen. Das war richtig krass. Ich war so, oh, oh. <lacht> Also das war wirklich krass.
1: Das ist wirklich sehr, sehr cool. Es fängt ja an, dass der Familien, also das Familienoberhaupt Roderick ähm, auf der Beerdigung, wie wir danach erfahren, seiner eigenen Kinder quasi sitzt. Und ähm, beim ersten Mal schauen, wundert man sich, weil man diese, diese flackernden Bildausschnitte, die dann kommen, noch gar nicht so richtig einordnen kann. Und erst, wenn man die Serie komplett gesehen hat und das schon kennt, dann erkennt man auch in diesen kleinen Cuts, die so dazwischen kommen, auch Geräusche wieder, die ja. was über den Tod verraten, der da kommt. Ja. Und äh, als als wir das jetzt nochmal geguckt haben, dachte ich mir, wieso habe ich denn da das nicht schon bemerkt, was da eigentlich abgeht. <lacht> Aber auch das ist so super smart gemacht. ne? Also klar, die Geschichte heißt ja schon The Fall. Also man, man, man weiß schon, mit dem Haus Ascher geht es zu Ende. Mhm. Und es wird von Anfang an kein Geheimnis draus gemacht, dass das so ist. Aber trotzdem schafft die Serie das dann am Ende, da was Unerwartetes zu erzählen. Obwohl man am Anfang ja denken könnte, ja gut, das Ende steht doch eigentlich schon fest. ja. Aber das ist das, was du meinst, das ist wirklich super miteinander alles verknüpft und überraschend bis zum Schluss, also richtig toll.
0: Ja, wir sind auf der Beerdigung, wie du schon sagtest, ne? Und da fängt's halt auch schon an, da gibt's halt auch schon die erste kleine Anspielung an äh, der Rabe, weil der Roderick... Ascher, der ja da ist und eben gerade quasi seine Kinder zu Grabe trägt, dreht sich um und sieht auf der, äh, auf der Orgelbalustrade quasi eine Frau stehen, die eine Rabenmaske trägt. Also so, sieht ein bisschen aus wie so eine Pestmaske, aber eben erinnert eben auch sehr an einen Raben. Und äh, da ist man natürlich dann auch schon direkt so, oh, oh, da geht's schon los. <lacht> und dann geht er eben raus und da sind ganz viele Paparazzi, die ihn dann knipsen. Und dann werden die ganzen Charaktere vorgestellt, wer eigentlich alles mitspielt. Also wer alles die Kinder sind oder die, die Familienmitglieder. Und zwar ähm, erfährt man das anhand einer Polizeiwand, wo die ganzen Tode mit ähm, den Namen, dem Bild und eben einem Zeitungsausschnitt dargestellt werden, was schon mal krass ist. <lacht>
1: Ja, auch das ist total cool, weil man könnte ja wirklich denken, wow, jetzt jetzt spoilert mir die Serie ja schon wirklich alles. Mhm. Aber ähm, das, was die Serie dann eigentlich erzählt, ist halt so viel tiefer als im Grunde genommen nur diese reine, dieses reine hier, wie ist es passiert, wer ist der Mörder <lacht> nach dem Motto. Genau. Ähm, das finde ich auch wieder sehr cool. Die Serie macht das erst gar nicht vor, irgendwie jetzt hier einen Kriminalfall oder so erzählen zu wollen, sondern da ist halt mehr drin und es kommt noch mehr dazu, als man erwarten würde am ja. Anfang. Dann kommt auch schon unser, äh, unser nächstes Highlight, finde ich. Wir treffen nämlich auf einen, äh, auf einen alten Bekannten. Oh, yeah. Nämlich auf C. Auguste Dupont. Ja, in seinem Büro bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft. Ja. ja bei der Staatsanwaltschaft mhm. zu der Zeit schon. Denn wir bekommen ihn im Grunde genommen als den, äh, als den Ermittler hier in der Folge präsentiert, der schon seit Jahren an der Ascher-Familie dran ist. Mhm. Ne, wir erfahren später, dass die, die Aschers hier in dieser Verfilmung halt so ein großes Pharmazie-Imperium führen und leiten, was jede Menge Dreck am Stecken hat. Also mhm. mit ähm, falscher Beweisführung, mit Fusch und Manipulation von Forschungsdaten dann quasi die Medikamente da raushaut. Vor allem ein bestimmtes, was eben sehr abhängig macht und super gefährlich ist. Genau. Und unser Auguste Dupin ist denen halt schon seit jungen Jahren so seit seinen 30ern ungefähr anscheinend auf der Spur hm. und den finde ich halt auch in der ganzen Serie total gut ja. gecastet und wir erfahren auch in dem Nebensatz dass er verheiratet ist hm. und sein Ehemann und er haben mehrere Kinder auch und als das so, so ganz nebenbei gedroppt wurde ne habe ich mir so gedacht na ob die sich in Paris kennengelernt haben <lacht>
0: Ja, ähm, das Einzige, ähm, was mich fast ein bisschen gestört hat, was ich aber auch, also es, es passt zur ganzen Geschichte und zur Erzählung, aber mir war er fast ein bisschen zu wenig klug und aufschneiderisch, sage ich jetzt mal. Weil der Dupin, den wir ja kennen aus ähm, Murders in the Rue Morgue, ist ja so so ein kleiner Sherlock-Holmes-Verschnitt. So ne, so wie man das halt sich vorstellt. Und das fehlte mir fast ein ein Hauch, also nur so ein Hauch, wenn, das, wenn er ein bisschen mehr darüber gewesen wäre, aber es passt zur Geschichte, weil er ist ja nicht der Erzähler, sondern der Erzähler ist ja Roderick Usher im Endeffekt.
1: Ich glaube, dass wir in der, in der nächsten Folge schon noch so einen kleinen Moment von ihm präsentiert bekommen, wo das mal durchscheint, diese Kombinationsgabe, ne, dass er quasi so der, der Ur-Sherlock Holmes ist, ja. wo er auch so eine, so eine Beweisführung da kurz macht, wo man dann merkt schon, oh, das ist wirklich der... Auguste Dupin, wie Pro sich den vorgestellt hat und ähm, in dem Gespräch, was sich dann äh, auch gleich anschließt und was auch so die, die Rahmenhandlung der ganzen Serie bildet, da lässt er das ja auch immer mal wieder so durchkommen. Also der kennt viele Dinge, also der kennt äh, historische Ereignisse, der kennt sich gut mit Rhetorik aus, mhm. ne, weil er da ähm, so ein paar Kommentare zu macht. Also der wirkt auf jeden Fall super gebildet, aber ich gebe dir auch recht, der ist nicht so, der hat nicht so dieses ähm, Reißerische wie der Dupin aus der, aus der Vorlage eben, ne, der auch so ein bisschen Show-off-Charakter ist in dem ganzen, was er so tut.
0: Ja, genau. Was äh, ich aber ganz toll finde, ist, es wird ja gesagt, dass der ähm, Dupin auch in der Geschichte ähm, aus einem verarmten alten Adel kommt. Und das ist was, was ich cool finde, weil er auch jetzt nicht nicht wohlhabend ist. Weil er fährt zum Beispiel, das kommt ja in der nächsten Szene, er fährt ja zum Beispiel mit dem Taxi wohin und nicht mit seinem eigenen dicken Auto oder irgendwie so, sondern er fährt halt mit einem Taxi zu einem alten, verfallenen Haus und es, über diesem Haus hängen halt so dunkle Wolken und so und das ist halt wirklich on point der Anfang von äh, der Untergang des Hauses Ascher. Weil da ist nämlich auch der Erzähler, reitet mit seinem Pferd auf dieses Haus zu und beschreibt eben, wie düster und tragisch dieses Haus aussieht und wie verfallen und von zerfressen, von, von Angegammel und Schimmel und dass da eben so ein Miasma, so ein dunkler Dunst drüber hängt und so weiter. Und genau das ist da einfach auch, das ist so gut gemacht.
1: Und es ist eine ne schöne Mehrdeutigkeit. ne Also das Haus Ascher im Sinne von der, der Familie Ascher mhm. und im Sinne von wirklich dieses dieser Immobilie da, genau. die da zerfällt. Also es geht quasi alles, was, was mit der Familie in Zusammenhang steht, geht den Bach runter. So könnte man das auch schon <lacht> ja, leider, von ja. Anfang an interpretieren. Ja. Denn, ähm, das ist, wie gesagt, so ein bisschen der Rahmen der ganzen Serie, ne? als wir Auguste Dupin in seinem Büro da kennenlernen, kommt anscheinend ein Kollege oder Adjutant oder wer auch immer da rein und ähm, sagt einfach nur, dass er angerufen habe und mit ihm sprechen will und Dupin selber weiß gar nicht, wer, ne? also er fragt nochmal nach, wer hat angerufen, mhm. Naja, sie wissen schon, er. Ne? Und ähm, er will sich eben mit Dupont persönlich treffen. Und wir sehen dann, als Dupont diese, an dieser Adresse ankommt bei diesem Haus, das ist wirklich Roderick Ascher, also das Familienoberhaupt der Aschers, der ihm dann dagegenüber auf einem Stuhl, auf einem Sessel Platz nimmt, mhm. äh, in diesem total runtergekommenen, gammeligen Haus. Ja. Und im Grunde ist dann der ganze weitere Verlauf der Serie mit so kleineren Unterbrechungen, dass die sich gegenüber sitzen und äh, Roderick Usher seine Geschichte erzählt. Hm. Und zwischendrin gibt es immer mal wieder so Cuts, wo äh, Dupin eben Nachfragen stellt oder wo, wo halt noch so, so ein paar mehr oder weniger echt gruselige Dinge dann auch passieren. Hm. Aber das ist so die Rahmenhandlung. Und alles, was die Serie dann über acht Episoden macht, ist wirklich dieses den Inhalt dieses Gesprächs zu zeigen mhm. ne, in filmischer Form. Und das, finde ich, ist wieder so sehr, sehr schön gemacht einfach.
0: Es ist richtig toll. Das ist so gut ge gespielt, gemacht. Ge und, und auch, wie das alles sich zusammenfügt am Ende. Ich, ich bin einfach immer noch hin und weg. Das ist wirklich so cool. Ähm. <lacht> Genau, und du sagtest ja schon, er kommt ja da rein und dann sind, ist das eben total dunkel und heruntergekommen und alles wird nur von einem Kamin und zwei Öllampen beleuchtet, wo du auch schon denkst, boah, gar keine Elektrizität. Es fühlt sich so richtig aus der Zeit gefallen an und das ist auch so ein Ding, ähm, was ja noch interessant wird, weil es wird ja öfter mal betont, so von wegen, wir sind jetzt an einem Ort, der quasi über Zeit und Raum erhaben ist, so, ne, und das kommt ja ein bisschen öfter noch, das Motiv. Und das finde ich halt auch so... Richtig cool und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine dieses Motiv mit, wir sind an einem Ort, der außerhalb des Zeites und Raumes existiert. Ich glaube, das ist was aus der Malstrom, aber ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Das müsste ich nochmal nachlesen, aber auf jeden Würde Fall ja super passen. spannend. Ja,
1: das stimmt. Und auch sehr spannend, wir lernen äh, den Roderick Usher schon direkt kennen. Da werden so die so die Leitmotive quasi der ganzen Serie schon ein bisschen abgesteckt. ne hm. Es geht um äh, um Dekadenz und um Reichtum, also ganz, ganz extremen Reichtum, auch ein bisschen um dieses Selbstbewusstsein der Ascher-Familie, was Besseres zu sein durch ihren Reichtum. Mhm. Ja, weil die beiden treffen sich ja in diesem alten runtergekommenen Haus, was wirklich baufällig und zum Kaputtgehen quasi einfach nur noch aussieht. Ja. Roderick Usher sagt dann auch, dass er ähm, das Haus bewusst verfallen lässt. Das ja. ist sein Elternhaus gewesen, in dem er aufgewachsen ist. Aus dem, was halt am Anfang so schäbig wirkt, macht er dann was ganz anderes. Er sagt, er lässt das absichtlich verfallen und sogar die gesamte Nachbarschaft. Das sagt er in so einem Nebensatz. Mhm. Ne? Also Dem gehört da wirklich dieses ganze Land von seinem Elternhaus und um zu. Und dann ähm, geht er los und holt so einen, was hatten wir festgestellt, ein Cognac ist das, den er da ranholt. Genau,
0: ein, einen sauteuren Cognac.
1: Genau, und äh, auch in einer sauteuren Flasche, was er auch nicht müde wird, immer zu betonen. Mhm. Ne? Also der ist sehr auf dieses oberflächliche, alles in Werten auszudrücken, da ist er ganz stark drin. Ja. Und die Krönung ist dann, als er Dupont davon was anbietet, sagt er, ne, dass ein einziger Schluck aus dieser Flasche ungefähr äh, dessen doppeltes Jahresgehalt ist. Und dann mhm. reicht er eben das und sagt von wegen, äh, probieren sie doch mal einen Schluck und sagen sie mir, wie ihr doppelter Wert schmeckt. Ne? Also äh, ist unheimlich ja herablassend und menschenverachtend irgendwie auch dem DuPont gegenüber. Ne? Also ja, unheimlich und Nein.
0: Also ja, ich würde, dir, ich würde dir da schon zustimmen, gerade wenn es halt um diesen Materialismus geht. Andersrum spricht er ihn aber auch an, obwohl wir ja schon vorher erfahren haben und auch gleich wieder erfahren werden, dass die gegeneinander arbeiten eigentlich, ne? dass der Auguste Dupont eben ihm auf die Schliche kommen will, aber er spricht ihn an wie einen alten Freund, weil er nennt ihn nämlich Augie. Also er nennt ihn nicht Auguste und er nennt ihn auch nicht Dupont, beziehungsweise das eine Mal nennt er ihn Mr. Dupont, das das ist ganz, sticht total heraus, weil er ihn sonst die ganze Zeit bei diesem Spitznamen nennt. Und ähm, das wirkt schon fast, als ob die alte Freunde sind einfach. Und das ist äh, sehr, sehr spannend, finde ich.
1: Und ja, auch dann wird gleich auch wieder auf eine sehr coole Art, finde ich, so ein Mysterium aufgemacht. Weil ähm, Roderick Dupin gegenüber sagt, er will ihm erzählen, wie seine Kinder gestorben sind. Also wir erfahren hier, dass alle sechs Kinder, die er hatte, innerhalb von zwei Wochen gestorben sind in letzter Zeit. Mhm. Ne? Der Niedergang des Hauses Ascher. Darauf sagt dann Dupont einfach nur hier, er jeder weiß, wie die gestorben sind. Also es war offenbar in den, in den Medien, ist groß rausgekommen. Roderick insistiert dann aber darauf, dass niemand das wirklich wissen kann. Ne? Und äh, das Finde ich auch, ist ein super spannender Opener für die ganze Serie, das so zu wissen. ne Weil genau das ist uns ja gerade hier geboten worden mit diesen Zeitungsausschnitten. ne Also dieses Gefühl von, okay, was gibt's denn da jetzt zu erzählen? Wir wissen doch, was passiert am Ende. Dass die Serie trotzdem überrascht. Das wussten die beim Schreiben halt schon genau. Ja. <lacht> Und sowas finde ich immer <lacht> total toll, wenn man so mit mit den Erwartungen spielt.
0: Was auch mit den Erwartungen spielt, ist, ist ein paar Aussagen, die Roderick jetzt gleich trifft. Weil Dupont fragt ihn halt irgendeine Sache und dann sagt andere darauf so, ja, ich glaube, Madeleine würde das anders sehen. Und er so, ja, sie können sie ja fragen, sie ist unten im Keller. Und man denkt so, sie ist im Keller? so hä ja. Und dann äh, wird ja, er aber auch stimmt. nicht weiter drauf eingegangen. Das finde ich auch so witzig. Aber auch das ist... Wieder wie in der Untergang des Hauses Asher, weil da auch Madeline im Keller eingesperrt ist. Also seine Schwester. Die gibt es ja auch wirklich, auch in der Geschichte, also in, einem Original, in der Originalgeschichte. Und deswegen finde ich das auch sehr spannend. Also, ja. Na cool. <lacht> Dann kriegt er, kriegt Roderick eben eine Nachricht, und er sagt: Das ist von meiner Enkelin Lenore merken wir uns das für später. Lenore ist auch eine wichtige Person. Da gibt es nicht umsonst ein Gedicht drüber.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Lenore ist ja die ähm, weibliche, ist das irgendwie die, die Geliebte oder eine Frau auf jeden Fall in äh, The Raven, in dem Gedicht.
0: Genau, und es gibt auch ein Gedicht selber, das auch Lenore heißt. Ja,
1: ja also auch das schon ganz witzig, dass äh, hier in der Verfilmung die Enkelin ebenso heißt. Dann erzählt äh, wird in der Episode eben weiter erzählt, wie die beiden Uschers, also Roderick und äh, Melinda, seine Schwester, wie die aufgewachsen sind. Und da gibt es so eine Episode, wo man die Mutter kennenlernt. Sie heißt die heißt Madeline. Ach, Madeline, okay. genau. Wo man die Mutter eben kennenlernt als eine total verblendete Frau, ne, also ultra religiös, die sich wirklich kaputt gearbeitet hat für ihren Chef, die war Sekretärin in dem Fortunato-Betrieb, mhm. ne, von dem wir ja schon wissen, dass die den Aschers am Ende gehören werden. Sie ist aber dann, sie wird dann krank. Ne, also, die scheint wirklich äh, ich, sieht ein bisschen aus wie Epilepsie oder so. Also die liegt nur noch im Bett und hat so, zuckt so vor sich hin, ist verschwitzt. Also auf jeden Fall hat die was Ernstes. Und sie will aber keinen Arzt irgendwie haben wegen ihrer, naja, wegen ihrer Verblendung da eben. Ne? Sie ist der Meinung, dass Jesus irgendwie Schmerzen sind, sind nur die Liebe Jesus, also nach dem Motto. Ziemlich unheimlich das Ganze. Als sie dann eben stirbt, beerdigen Roderick und seine Schwester sie im eigenen Garten, weil das halt keine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen soll. Das würde bedeuten, dass die Polizei kommt und äh, man da ermittelt und die beiden vielleicht auch das Haus verlassen müssen. Ja gut, und, ähm, und sie
0: halt autopsiert wird und so weiter, was äh, sie ja nicht gewollt hätte, weil sie ist ja religiös und keine Medikamente, keine Ärzte, dies, das. Ja, genau. Sie wollten da so ein Ganze. bisschen ihren Willen auch... Ähm Ihren.
1: Dann hat Melinda die Idee auch zum... Sie heißt äh, immer noch Madeline. Madeline, oh Mann, wie sage ich immer Melinda, genau. Äh, Madeline hat dann ja noch die Idee, dass man mit ihrem Chef, der ein ziemlicher Arsch ist, doch einmal sprechen kann, weil aus irgendeinem Grund hat ihre Mutter für de vor dem sehr großen Respekt ne, und hält den halt für so einen, ähm, ja, für, für einen sehr klugen und weisen Einfach nur komplizierten Mann, so drückt sie das ja aus. Äh, sie suchen den dann auch auf und bitten ihn drum, er soll doch bitte mit der Mutter mal reden, weil sie wohl auf ihn hören würde, wenn er ihr nur sagen würde, dass sie doch ärztlichen Rat irgendwie einholen sollte. Und das lehnt der Typ dann aber ab und infolgedessen stirbt dann eben auch die Mutter.
0: Ähm, gerade mal ganz kurz eine Frage. Hast du wirklich nicht verstanden, warum die das sagen oder warum die zu ihm gehen? Oder sagst du das nur, um das nicht zu spoilern?
1: Ähm... Das ist doch die Erklärung.
0: Nein. <lacht> und äh, die Erklärung ist aber, ja, sie sagt, dass die Mutter sehr viel darauf gegeben hat, aber die wissen beide, dass das ihr äh, unehelicher Vater ist. Also, Ach, wissen die das? Ja, die hatte eine Affäre mit dem und deswegen, sie war in den verliebt und so weiter und deswegen hat sie so viel auf den gehalten. Ach krass.
1: Na, guck mal, das das, äh, also ich, ich wusste, dass das so ist, aber dass die beiden das wissen als Kinder... Er sagt Weil, doch sogar noch, Roderick gehen,
0: sagt doch, Madeline wusste es immer. Sie wusste es damals schon, sie wusste es immer. Irgendwie wusste sie es.
1: Ah, mhm. guck mal, immer noch was gelernt. Okay, dann <lacht> wissen die das zu dem Zeitpunkt auch schon, richtig. Ja. Dann gehen die beiden eben hin und äh, fragen den Kerl um Hilfe, der das Ganze natürlich dann ablehnt und ähm, die Mutter stirbt. Genau. Und dann passiert was... Was ganz interessant ist, und da würde ich würde ich dich mal direkt fragen, was ist da so deine, also was machst du daraus? Dass nämlich dann nach einiger Zeit, wir wissen nicht genau, wie lange, wie viele Tage da ins Land gehen oder vielleicht sogar Monate, aber die im Garten verbuddelte Mama, die... Steht wieder auf. Und wie die wieder aufsteht, ne, weil im Garten hinten sieht man nur die die Holzlatten von dem Sarg, den die Kinder da zusammengezimmert haben, die fliegen wirklich, die liegen überall rum, also als wäre das so von innen aufgesprengt worden, das Ganze. Mhm. Sieht das aus. Und ähm, dann geht diese quasi tote Mutter, geht dann erst fast auf die Kinder los, besinnt sich dann aber wieder, als sie so deren deren Stimmen hört und marschiert dann eben schnurstracks die Straße runter zu ihrem Chef <lacht> <lacht> und, äh, und bringt den einfach mal um. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm, genau. Ganz kurz vorher fand ich noch äh, sehr bemerkenswert, dass während sie sie im Garten vergraben, wird ja das Gedicht äh, Lenore zitiert in dem Moment. Also das, was da zitiert wird, das Gedicht, das ist ein Teil von dem Gedicht Lenore. Fand, ah, okay. Fand ich sehr schön. Das äh, hat, ist mir aufgefallen. Genau, wir haben ja auch am, ganz am Anfang erfahren, dass das alles 1953 ungefähr passiert ist. Also da waren die quasi jung. Da haben sie, sieht man halt den jungen Roderick und die junge Madeleine. Da, da lernt man dann erste mal den Longfellow kennen. Du hast ja eben schon gesagt, der ist der Chef von der Fortunato Enterprise oder GmbH, wie auch immer. Und ähm, Fortunato ist natürlich auch wieder eine ganz große Anspielung als äh, das, an das Fass Amontiado. Das haben wir natürlich auch schon bemerkt. Genau, ja, und was mache ich daraus? Ähm,
1: was machst du genau aus, aus dieser Situation, dass sie im Leben total äh, verliebt in ihn war? Im Grunde genommen. Und jetzt, wo sie gestorben ist und wiederkommt, dann auf einmal das so ins Gegenteil verkehrt ist. Hast du da eine, eine Deutung für? Fällt dir da was ein?
0: Nicht so richtig. Das Einzige, was ich halt gedacht habe, ist halt, dass es irgendwie nochmal so ein, so ein letzter, letztes Aufbäumen der Gerechtigkeit ist, weil er ja, sie, die Kinder gehen ja dahin und bitten um seine Hilfe und er verwehrt die Hilfe und sie stirbt. Und er erkennt quasi seine Kinder nicht an und deswegen geht sie jetzt nochmal hin, um Rache zu nehmen, damit die Kinder vielleicht dann doch noch zu ihrem Recht kommen.
1: Das finde ich ist doch mal mega spannend, so ähm, als Motiv, weil wir erfahren auch, dass äh, Roderick jedes uneheliche Kind, was er in die Welt setzt, mhm. als sein eigenes akzeptiert Genau. Bedingungslos. Also er sagt, das ist ihm ist alles im Grunde genommen egal, auch was die Leute darüber sagen. Für ihn ist jeder der, also alle seine Kinder gehören auch zur Familie und finden da ihren Platz und bekommen auch, ähm, bekommen auch eine Chance. Die bekommen so einen Startkredit. Das ist fast schon wie so ein Initiationsritus bei denen, mhm. sodass jeder quasi eine, eine Gelegenheit bekommt, naja, auf den eigenen Beinen ist zu viel gesagt, aber so eine, eine Idee einzubringen, irgendwas hinzuzufügen zu dem Ganzen. Genau, quasi ja. sich seinen das, Platz
0: in dem Unternehmen zu zu bauen und zu sichern.
1: Genau, und davor haben wohl auch viele von den Kindern ziemlich Respekt ne, vor diesem Einstieg. Das mhm. ist so eine, so eine kleine Hürde. Aber das, das habe ich daraus ein bisschen mitgenommen. Ne? Also die, die Angst, dass irgendjemand mal Rache nimmt an dir. Eine von deinen Partnerinnen aus der Zeit oder, oder vielleicht auch die Kinder irgendwann mal selbst. Aber was ich auch, was mir auch sehr sehr gut gefällt, ist der Gedanke, dass die Mutter ja so super religiös war. Also so eine richtige Fanatikerin im Grunde. Mhm. Und als sie stirbt sieht, dass das wirklich nur eine Wahnvorstellung ist. Also was auch immer sie im Tod da erlebt, ähm, lässt sie ja vollkommen eine 180-Grad-Wendung machen. Mhm. Sie kommt dann raus und hat auf einmal überhaupt nichts mehr mit, mit äh, Jesus und Barmherzigkeit und so weiter und so fort <lacht> am Hut, sondern die rennt ja wirklich sofort los und bringt den um.
0: ist ganz spannend. ist aber auch ganz lustig, dass gerade die Religiöse dann so eine Auferstehung macht. Sozusagen so, Jesus kommt wieder.
1: Vielleicht waren es ja auch drei Tage.
0: Meinst du? Ja, möglich. <lacht> genau. Obwohl, so
1: wie die aussieht, die ist, die ist nicht mehr so frisch, als die aus dem Grab kommt. Also. <lacht> nee, die sieht nie mehr so frisch aus, das <lacht> Das ist wahrscheinlich ein bisschen länger als drei Tage.
0: Ja, genau. Aber dann sind wir halt auch wieder in der Gegenwart und Roderick erzählt eben, dass seine Mutter für die da durch diese Tat quasi nur noch heiliger und nur noch besser geworden ist und sie die total verehren. Sie war eine wunderbare Frau und sie, ihre letzte Tat war quasi einen großen Mann zu töten. Und das war wohl ziemlich beeindruckend für die Kinder was sie nachhaltig geprägt hat und was quasi auch so ein bisschen der Auslöser für das alles hier, was wissen wir noch nicht, aber für das alles hier war, heißt es. Und ähm, genau. und Roderick sagt dann genau das, was du sagtest, dass er eben zu all seinen Kindern steht, weil wenn du quasi ein vom Ascherblut bist, dann gehörst du dazu. Merken wir uns das mal für später. <lacht> Mhm. Genau. Genau, genau. Dann schreibt Lenore nochmal und er drückt sie wieder weg und äh, also sagt wieder, ja, ja, ist nicht so wichtig. Was dann äh, Dupin auch feststellt, so, ah ja, okay, ich verstehe, alle gehören dazu, aber Zeit, sich um die zu kümmern, hast du nicht. Ne? So von wegen, was ist denn da los? Und dann hält Roderick ihm nochmal so eine kleine ja, Standpauke oder er impliziert zumindest, dass Dupin kein gutes Familienleben hat oder keinen guten Zusammenhalt, weil ja seine Familie nicht mal bei seinem größten Durchbruch dabei war. Und dann meint Dupin, ja, das brauchen sie auch nicht, weil diesen diesen Schmutz sollen die gar nicht sehen. Ne? So von wegen, er will halt quasi seine Familie aus dem ganzen Drama raushalten.
1: Das macht Dupin auch so zum kompletten Gegensatz von, von den Aschers, ne? Ja. Genau. Weil die Aschers ziehen ja wirklich, also ich meine, die Roderick kümmert sich um seine Kinder, beziehungsweise er holt die in die Familie rein, er gibt denen Geld, wenn man das jetzt so einfach als kümmern mal bezeichnen kann,
0: ja, aber, aber mehr, mehr kriegen die dann nicht,
1: ja. genau, also Liebe oder, oder ähm, Zuneigung oder sowas gibt es da nicht, sondern der schleppt die. <lacht> unabhängig davon, wie alt die sind, ne, gezielt mit in diese ganzen Geschichten, in diesen Gerichtsprozess, ja. wo es letztendlich ja, ähm, ja wie so ein offenes Geheimnis im Grunde genommen äh, rausposaunt wird, dass die halt für wirklich viele schlimme Sachen verantwortlich sind ne, und dass die halt mit diesen Opioiden, also mit diesen Schmerzmitteln echt hunderttausende Menschen umgebracht haben. Und da sitzt dann halt auch einfach mal der Teenie-Sohn sitzt da mit drin und seine Enkelin und so. Mhm. Ähm, die sitzen in der Gerichtsverhandlung dabei und die sind halt immer mit im Boot, egal was für dreckige Wäsche da gerade gewaschen wird. Ja. Ne, und Dupont ist einfach so, ne, er, er sagt ja, im Endeffekt sagt er damit ja den Aschers, ne, ihr seid Schmutz. Ne, ich will nicht, dass meine Familie diesen, diesen Schmutz miterleben muss, diese Gerichtsverhandlungen. Ja. Das ist ja letztendlich eine ziemlich steile Ansage an den Roderick, finde ich. Ja. Fand ich ein sehr starker, starker Moment.
0: Ja. Das stimmt. Genau. Und äh, dann sagt Roderick noch, dass der Gerichtstag, also dieser Tag, an dem, den wir schon mal kurz angetriggert gesehen haben, ähm, dass das der letzte Tag ist, an dem sie alle lebendig zusammen waren. Und da denkst du so... Pff. Okay, jetzt geht's hier los.
1: <lacht> genau, da fängt der Untergang an.
0: Genau, und dann sieht man eben auch so einen so Aufblender auf diesen Gerichtstag, wie Dupin da auch rumläuft und sie eben anklagt. Und man sieht eben durch die Bänke, sieht man auch alle sechs Kinder da sitzen, weil er hat gesagt, er hat sechs Kinder von fünf Frauen. Also das heißt, er war jetzt auch nicht so der, ja, treuste... Sorgen, treu sorgende Ehemann, also das jetzt auch nicht. Und äh, Dupont klagt dann Fortunato Enterprise eben an, Beweise vertuscht zu haben und dass er die mit dem Ligedon, also mit dieser Droge, mit diesem mit diesem Medikament, eben Leute in die Sucht getrieben haben und auch reihenweise in den Tod. Und keins der Verbrechen wurde je geahndet. Und da merkt man auch schon direkt, da wird dann auch direkt gesagt, nee, hier Objection, ne? also von deren Anwalt, von dem Ascher-Anwalt wird dann die ganze Zeit gesagt, nee, hier, das ist ja Vortäuschung falscher Tatsachen. Und tatsächlich ähm, wird dem auch ziemlich oft stattgegeben. Also er darf dann auch sein Plädoyer gar nicht so zu Ende führen, der Dupin. Ne?
1: Ja, zumindest nicht äh, mit den Aussagen, die er sich vorher überlegt hatte. Genau. Also man, man merkt, da, da geht irgendwie was ab. Also man mein erster Gedanke war, ne, wie das so typischerweise ist in so einem Justizsystem, gerade so in den USA. Ne, eine Familie, die Geld hat, hat auch ein geringeres Risiko, wirklich inhaftiert zu werden letztendlich. Ne, weil du kannst dir dann eine Kaution leisten und so weiter und so fort. Und ich hatte erst gedacht, dass der Richter vielleicht einfach bestochen ist. Aber das spielt in der Geschichte ja nochmal eine Rolle, Genau. warum der Gerichtsprozess so läuft, wie er läuft.
0: Und Dupin droppt dann am Ende nochmal ziemlich selbstgefällig, finde ich, in dem Moment tatsächlich, dass er einen internen Informanten hat, also einen unter der Familie, der ihm angeblich irgendwelche Sachen gesagt hat und die dann das ganze Ruder wohl rumreißen sollen.
1: Und das siehst du sofort in den Blicken, auch bei dem Anwalt, bei der Familie, dass da wirklich bei den meisten ist es so eine Art von Unglaube, manche hm. sehen ängstlich aus, der jüngste Sohn, der, der Perry, der da in der Bank sitzt, der lacht sogar. Also ja. der der findet das irgendwie unterhaltsam so von wegen oh geil endlich mal ein bisschen action so nach dem Motto das sorgt dann ja auch dafür dass der Richter äh, die beiden zu sich ranruft für eine etwas für ein sechs augen gespräch mhm. ne? und dann geht es eben darum ob diese person nicht hätte angekündigt werden müssen. Ne, das wirft der Anwalt der Aschers ein. Und Auguste Dupont erwidert dann eben, dass die Person um ihr Leben fürchtet hm. und deswegen äh, nicht offen zu so einem frühen Zeitpunkt schon sich da outen will. Naja, die Info nimmt dann eben der Anwalt der Aschers mit und naja muss das da in der Familie dann weiter ausarbeiten. Damit müssen die klarkommen mit dieser Nachricht.
0: Genau, und da erfahren wir dann auch das erste Mal, wie der Anwalt heißt. Der heißt nämlich Arthur Gordon Pym. Und auch das ist eine Geschichte von Edgar Allan Poe, und zwar die Erzählung von äh, Arthur Gordon Pym. Also... Deswegen finde ich das ganz spannend, weil der ist nämlich auch eine, äh, ist auch eine ganz spannende Geschichte um den ähm, Pym, der sich auf ein Schiff schmuggelt und dann von seinem Freund da geheim gehalten wird und dann wird er aber ganz lange aus seinem Versteck nicht rausgeholt und so weiter. Also es ist ganz spannend, ist ganz spannend. Der hat viel gesehen, der Pym, deswegen.
1: Sehr gut finde ich auch, dass sie ihn in der Serie ähm, so scherzhaft The Pym Reaper. Nehmen. Genau,
0: wie Grim Reaper, nur Pim Reaper, ne, genau.
1: Genau. The oh. Weil der halt schon einen gewissen Ruf hat, ja. ne? Keine ja. halben Sachen zu machen.
0: Und das erfahren wir ja dann auch gleich, aber erstmal lernen wir jetzt ein bisschen die Familie kennen.
1: Genau. Ähm, bevor wir das machen, das fand ich super krass: dieses ganze Thema, um das es in dem Gerichtsprozess geht mit den Opioiden, ist ja tatsächlich eine super aktuelle Anspielung. Ja, Also, so das, stimmt. das haben, wir, haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt. Ne? Also die Rückblende, die wir hatten, sagtest du eben, die war wann in den 50ern? Genau. Ne? Von, von Roderick und seiner Schwester. Und äh, das Ganze, was was jetzt stattfindet, das ist im November 2023. Das ist also so getimt in der Produktion der Serie, mhm. dass das exakt in der Gegenwart spielt, wo viele Menschen sich ähm, das Ganze ansehen. Also fast auf den Tag genau. Ne? Die Serie ist halt jetzt am Wochenende erschienen. Heute ist Montag der 16. Oktober, wenn wir hier aufnehmen. Genau. Das heißt, das Ganze spielt in zwei Wochen und äh, das haben die glaube ich in diesen in diesen Serien äh, hat das der Flanagan glaube ich schon mal gemacht, dass der das Datum ganz ganz nah an das Veröffentlichungsdatum der Serie gelegt hat und das finde ich super cool irgendwie, das, das fühlt sich, da fühlt man sich irgendwie noch mal stärker involviert irgendwie, ja. weil dieser Realitätsbezug da ist.
0: Ja, es fühlt sich einfach viel, und, äh, sehr aktuell an. Ne?
1: Ja, und äh, die opioid die in Amerika jetzt gerade aktuell tatsächlich da wütet, das fand ich extrem Krass zu sehen, dass sie dieses Motiv da aufgreifen. Ja. Trauriger Fakt ist zum Beispiel, dass die USA im Moment das einzige Land in der westlichen Welt in Anführungsstrichen oder das einzige erste Weltland, wie auch immer das, man das nennen will, ist, bei dem die Lebenserwartung sinkt. Das gibt es in, in keinem anderen Land, also in Europa nicht, in Kanada nicht, ähm, nirgendwo, sogar ich glaube in Mexiko steigt die Lebenserwartung hm. und Experten führen das in den USA fast vollständig auf die Opioide zurück. Also Krass. von Schusswaffen und so abgesehen. Aber dieses Drogending fordert da im Jahr mehrere, also ich glaube über 100.000 Tote. Ja, das heftig. ist der absolute Wahnsinn, was in dem Land abgeht. Ja. Also richtig schlimm. Ne? Und wie gesagt, ich fand es beeindruckend, dass sie das Thema da so aufgreifen. Ja. Finde ich, ist auch ein bisschen mutig.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ich finde auch aber allgemein, dass die ähm, die Geschichten mit einer unglaublich aktuellen Relevanz verarbeitet haben, was ich natürlich richtig toll finde, dass halt, dass das geht mit den Geschichten von von Poe noch, also dass es tatsächlich immer noch geht, aber ich finde, die haben das auch einfach super kreativ in die Neuzeit übergeführt, äh, überführt, das ist Hammer wie die das gemacht haben. Ja,
1: das finde ich auch. Das es spricht ja auch super für Poe, ne? dass diese Emotionen, um die es letztendlich in den Geschichten geht, ja. ne? äh, Liebe, Verrat und das ganze Pipapo, dass das heute noch so aktuell ist. Ne? Du kannst da heute noch richtig guten Stoff draus holen.
0: Auf jeden Fall. Und es ist immer noch creepy und gory.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, nee, das stimmt, genau. Aber jetzt, wie gesagt, lernen wir ein bisschen die Familie kennen. Und mhm. zwar geht's los, dass, dass, Roderick jetzt rausgeht und sagt, okay, wir haben ein Familiendinner, ne, alle müssen kommen, auch die, ähm, die, die Ehepartner, ne, also alle müssen kommen, mhm. weil wer dazu gehört, gehört dazu, ne, und dann, sehen wir äh, eine Überblende zu Lenores Familie. Also wir sehen Lenore, wir sehen ihre Mutter und wir sehen ihren Vater Freddy, also Frederick. Oder wie er immer schön genannt wird, Froderick.
1: <lacht> genau.
0: Ich finde auch cool, wie Froderick einfach wie ein Fraud-Roderick klingt. ne? Also er ist quasi ein, <lacht> ein <lacht> <gut>. Fake-Roderick.
1: <lacht> Stimmt, das ist ja richtig gut. Ja. Und äh, Freddy, Freddy ist auch... Der, ähm, das direkte Verbindungsstück. Also der ist der Sohn von Roderick Usher. Ne? Lenore genau. ist seine Tochter und seine Frau heißt... Ja, habe ich auch schon wieder mal. vergessen,
0: aber seine Frau ist auf jeden <lacht> Fall die, äh, das, das Model.
1: Ich habe bei mir notiert, als die Serie kam, Keeping Up with the Usher's, <lacht> habe ich das ganz <lacht> ja, mal <einmal> genannt. <lacht> weil das, wie, wir, wie wir das da vorgestellt bekommen, das ist so ein schöner Gegensatz zu dem Ernsten vorher, weil da ist so viel, was irgendwie so... so auf eine ganz komische Weise so, so, so Lifestyle-Kram ist, das ist, als würde ja. Instagram auf einmal lebendig werden ähm, und ein bisschen, dir ja. da vorgesetzt werden. Ja. Weil wir sehen überhaupt erstmal, wie äh, Frederick da in seinem riesen Küchen-, Wohnzimmer-, Atelier-Ding eine eigene Bowlingbahn hat ja. und da ein paar Kugeln schmeißt, was schon mal so, so, what the fuck, was, was passiert da? Ne? Ja. Und das haben wir und äh, daneben ist dann halt die Tochter, die am Smartphone rumhängt und die Frau von ihm oder Partnerin, die dabei ist, ähm, wie nennt man das? Du bist die Tortenmacherin bei uns. Doch, äh, Hyper-Realistic Cakes
0: nennt sich das.
1: Genau, Hyper-Realistic Cakes. Also ja. die die ähm, macht da gerade Torten fertig, die aussehen wie Gegenstände. Genau. Und ich meine, da ist erstmal nichts dran. Wir hatten während der Serie auch drüber geredet. Das ist das ist mega beeindruckend, was manche Leute da auch auf Instagram machen. Aber das ist halt so ein, in dem Fall, wie uns das hier gezeigt wird, ist das, denke ich, so der der Inbegriff für so ein instagram Trend. Das ist halt so ein, so ein Lifestyle-Ding, was Leute sich, sich da untereinander zeigen und hin und her schicken und guck mal hier, haha, like, like. Also, das, das ist so diese Moderne auf einmal, ja, ne? genau. so wie wir heute eben kommunizieren übers Internet. Und das alles in den vier bzw. 16 Wänden, keine Ahnung, wie groß dieser Raum ist und wie verwinkelt der ist.
0: Aber ja. man merkt auch gleich, dass der äh, Frederick irgendwie auch nicht so richtig Aufmerksamkeit für seine Frau über hat, die ähm, ihm das ja auch so zeigt und sagt: Ja, hier, ich habe das extra für die Familie gemacht, dies, das und er oh ja, hast du ja ganz toll gemacht und sie nee, wirklich hier, guck mal, das ist voll gut geworden und so, und sie, er so, ja, du wirst ja auch äh, freakishly gut in, so, in sowas, ne, also er sagt das dann so richtig herablassen und wirft einfach nur weiter seine Kugeln und interessiert sich halt überhaupt nicht für das, was seine Tochter sagt, beziehungsweise was seine Frau sagt, noch viel weniger, bei seiner Tochter ja. hört er ja wenigstens zu und mit der führt er ja wenigstens ein einigermaßen vernünftiges Gespräch auch wenn er nicht, also wenn er nicht wirklich teilnahmt, also wenn er relativ teilnahmslos ist, aber er spricht immerhin mit ihr, aber die Frau wird halt komplett übergangen in dem, was sie immer sagt. Und, äh, genau.
1: Ja. Und in dem, in dem Gespräch mit seiner Tochter kriegen wir auch zumindest schon mal suggeriert, dass der nicht der hellste ist, ja. der Frederick. Ne, weil ähm, die, äh, die sprechen natürlich drüber, was vor Gericht passiert ist. Ne, das scheint am selben Tag noch passiert alles zu sein. Genau. Ähm, und dass die eben jetzt hier in der Familie eben ein Informanten, ein Informant haben. Mhm. Und Frederick äh, versteht den Unterschied zwischen Informant und Mole nicht. Also ja. einen Maulwurf zu haben und einen Informanten. Und dann erklärt ihm das seine eigene Tochter. Die sagt von wegen nee, wir, wir haben keinen Mole. Ein Mole ist jemand, der von außen eingeschleust wird genau. und Informationen ausplappert. Ein Informant ist jemand, der aus der Familie kommt und was ausplappert. Genau. Ne? Und dann fängt, Freddy fängt das dann an mit, mit einem Film zu vergleichen und äh, ja, du, du merkst das schon so. Der, der ist wirklich so dieser Typ, der seinem Papa gefallen will, aber aber selber auf jeden Fall nicht das Gehirn der Familie ist, sage ich mal, der diese Geschicke alle lenkt.
0: Genau, und er ja. beschuldigt dann instant mal seinen jüngsten Bruder, also Stiefbruder, aber er sagt dann so, ja, das war bestimmt Perry, der kleine Arsch, also er sagt was Schlimmeres, ja. aber, ne, also er sagt, und dann sagt er auch immer, oh ja, sorry, so von wegen, äh, entschuldige, äh, Schatz, also zu seiner Tochter, dass er das Schimpfworte benutzt, benutzt es dann aber einfach instant wieder, also das ist <lacht> völlig egal, <lacht>
1: Ja, richtig, richtig. Ja. Na, also, ähm, das war schon an der Folge so mit das Comedy-mäßigste. So dieses ja. Dreiergespann. Das wirkt, da musste man halt auch ein bisschen schmunzeln, wie die zugange sind.
0: Ja, das war schon Fall. ganz cool. Und dann wechseln wir auf den nächsten Familienteil. Und zwar sind wir dann bei äh, Tamerlane, heißt sie, glaube ich. Ne, Aber sie wird immer nur Tammy genannt von den meisten.
1: Soll ich da was Gemeines sagen am Anfang? <lacht> ich mag diese Schauspielerin. Total gerne. Also, ich finde, die spielt alles gut, aber die Frau sieht so mega unsympathisch <lacht> aus. Ja, das in, auch in den anderen Serien. Die, die Frau ist immer so hinterhältig, aber ja. die spielt natürlich auch solche Rollen, weil das irgendwie weil anscheinend hat es sie passt. da ein Gesicht für. Ich, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ich, ich mag sie sehr gern, aber bei der, bei der zieht sich irgendwie alles in mir zusammen. Das ja. ist irgendwie ganz schlimm.
0: Die ist <lacht> einfach auch, ich fand, die ist immer perfekt gecastet gewesen in diesen, wie du schon sagst, hinterhältigen und jetzt auch in ähm, Midnight Mass war ja, so, da war sie ja diese religiöse Fanatikerin. Und das passte ja. so gut. Ey, ich habe ihr das so geglaubt, ne? Wirklich, die ist so eine kann, Charakterrolle, das ist der Hammer.
1: Die Frau kann, die kann so eiskalt und mitleidlos ja. rüberkommen. Also wirklich so ganz, ganz unmenschlich irgendwie. Ja. Also ja. muss man auch erstmal spielen können
0: du ich bin mir sehr sicher dass es bestimmt eine sehr nette frau in wirklichkeit das ist bestimmt eine ganz ganz tolle äh, frau und die ist eine super heftig gute schauspielerin also ja die
1: hat auch wieder also ich finde in, in diesen ganzen szenen mit den kindern die kommen die haben alle so ihren ihre eine line wo man richtig viel über sie erfährt ja. so persönlich bei ihr ist es so man man erfährt sie ist da mit ihrem ich glaube nur freund das ist nicht ihr mann ich Doch, glaube das, das, ist ihr mann. Ihr, ihr das ist ihr mann ihr partner also und ähm, die reden drüber dass ein gewisses gold Bug. Wir wissen noch nicht genau, was das ist. Mhm. Ne, aber das, das wird jetzt bald gelauncht. Das scheint irgend so ein Projekt zu sein erstmal nur. Mhm. Das muss ein super Erfolg werden. Ne, und ihr, ihr Mann versucht ihr das so, ja, ein bisschen nicht auszureden, aber er sagt, du gönn dir doch mal ein bisschen Ruhe, ne, jetzt bei allem, was passiert ist, ja. ne, mit dem Gerichtsprozess und so. Das, da haben alle Verständnis für, wenn wir uns nicht an den Zeitplan halten. Aber sie sagt, die Welt ist ihr egal. Fuck the world, mhm. sagt sie, glaube ich. Und es ist nur ihr Dad, also hier uh, only Dad matters oder wie sie es ausdrückt. Ja, Die genau. Welt ist ist kackegal, es kommt, es ist nur ihr Papa wichtig, dass sie ihm gefallen kann. Und das finde ich ist dieser dieser eine Satz für sie, der richtig Krass ist.
0: Ich finde, ein Satz für sie ist auch das, was sie ganz am Ende sagt, mit dem so von wegen, ähm, ja, wer weiß, wie lange das heute überhaupt dauert. Ich habe das Mädchen mal abbestellt, ne? So von wegen, wo wir gerade von Sex reden, ich habe die mal abbestellt. Oder, oh, ich wusste gar ja. nicht, dass es heute eine geben wird. Und sie so, ja, doch, habe ich gebucht, aber habe ich wieder abbestellt, weil es jetzt auch egal, ne? So von wegen. Und du weißt richtig, alles klar, du weißt genau, was bei dieser Frau abgeht, ne? Also.
1: Das war auch, da fühlte ich mich ein bisschen wie so ein Mauerblümchen, weißt du, weil als dieses Gespräch das erste Mal kam, ich dachte so, wie, was haben die bestellt? Was, was ist da los? Und dann hat es ein paar Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe, ach, die haben sich eine Prostituierte quasi bestellt, zu zweit im Grunde genommen. Ja ja. ja?
0: Das finde ich auch noch ganz spannend, wie die einzelnen Personen so sexuell ticken. Das wird ja auch so ein bisschen erzählt. Ne? Also es ist ja, jetzt nicht super wichtig, aber es ist schon auch doch wichtig, weil das ist echt spannend.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist super wichtig.
0: Ja. Die, die ganze
1: Serie hat, da geht es so viel um deren Sexualität. Ich finde, das ist ein Riesending in, in du das den so Folgen, auch die dann viel.
0: Ich finde es, also es extrem. gibt immer für jeden so quasi so eine Szene, ja, okay, aber das war's. Also
1: ganz, ganz, ganz viel. Also die, die, es gibt, glaube ich, niemanden von denen, der ich hätte jetzt fast gesagt eine Norma ein normales Sexleben hat. Nö, hat keiner. Genau. Aber vielleicht noch Freddy.
0: Vielleicht noch Freddy, der hat nämlich keins. <lacht>
1: Wir sehen ja am Ende, woraus der noch so sein Vergnügen zieht. Ja, ne? stimmt auch wieder. Also, ja, also so kann man es wohl sagen. Da ist die Serie wirklich so der große Gleichmacher, wenn du so willst. Mhm. Der Cast ist super divers. Da gibt es wirklich, die, die Leute kommen aus allen Ethnien, da sind alle Sexualitäten vertreten. Und die sind allesamt gleich pervers in ihren... <lacht> <lacht> Neigungen irgendwie, so in, in, in dem, was was die so antreibt. Und du kannst dich immer, wenn es um das Thema Sexualität geht, kannst du dich in der Serie fragen, warum sind die Leute so? Also ja. das, worauf die stehen, sagt etwas über ihren Charakter auch immer aus.
0: Obwohl der äh, Napoleon, der hat doch eigentlich eine relativ normale Sexualität, oder? finde ich.
1: Ja gut, der ist, der ist vielleicht der einzige, der, der entspannt mit allem umgeht. Der hat halt aber ein anderes Problem, ne? Ihn. Der hat
0: halt ein anderes Problem, wo er sein, seine Erlösung sucht, ne? Ja. Na gut, Stimmt. egal, wir machen mal weiter. Wir lernen ja jetzt die ganzen Charaktere auch kennen. Und zwar sind wir jetzt, wie du schon sagtest, bei Tammy und sie gibt natürlich erstmal direkt Freddy die Schuld, ne? Sie sagt, das der der Sacker, ne, so von wegen, der will sich ja eh nur einschleimen, der ist das bestimmt. Der macht das und dann fällt ihr aber ein, nee, warte mal, der ist eigentlich viel zu dumm. Der kann das gar nicht. Also, der der ist viel zu unwürdig, das ist er nicht. Und dann denkt sie erstmal über die anderen nach und dann sagt sie, ah, vielleicht ist es auch Perry, ach nee, der ist ja noch ein Kind. Ach, ist auch egal, so ungefähr. Wir sehen das ja dann, ne? Und dann wird genau, eben das Ganze das mit dem Fetisch angespielt Fragen. und mit äh, der Geschichte mit dem Goldbug. Und dann wird erstmal erzählt und dann merkt man auch richtig, sie ist halt auch super abweisend, ihrem Mann gegenüber, er ist eben nur unwichtig. Und aber jetzt am Anfang, finde ich, wirkt es noch fast so, als ob sie sagt, so ja. Oh, du machst mal dein Ding und das wird schon und ganz toll und du hast deine Follower und dies, das. Und dann merkt man aber, wie das ganz schnell umschwenkt in so mit... Haupt, pat, 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 du mach mal jetzt hier, bleib bei deinen Leisten, ne, und lass mich den Rest regeln, so, ne.
1: Ja, genau, bring, bring du mir die Follower ran. Also, es geht bei diesem Goldbug-Projekt anscheinend auch irgendwie um Publicity.
0: Ja, und dann wechseln wir auch schon wieder die Szene und wir sind bei einer Herz-OP dabei.
1: Ja, und zwar keiner normalen, sondern bei einem ganz, ganz schlimm, bei einem Tierversuch an einem Schimpansen.
0: Ja, was dass wir aber kann. erst relativ spät sehen.
1: Stimmt, wir sehen erst nur das Herz, glaube ich, ne?
0: Genau, wir gehen sehen das ganz offene. oft äh, nur zwei Menschen, also die beiden, zwei Chirurginnen, die operieren, wir hören diesen Herzmonitor, äh, wir sehen dann irgendwann auch das Herz, das schlägt in der Brust und so weiter und dann erst viel ganz, ganz am Ende, als sie sagt so, ja okay, close her up, da sehen wir erst, dass es das tatsächlich ein Schimpanzer, also dass es das ein Affe ist, ja. Genau. Ach, ist das so? Kommt das ja. erst zu spät? Mhm. Ganz okay. am Ende erst, in der letzten Szene fast schon, ja.
1: Was man aber schon sieht ist, worum es bei diesem Versuch geht, denn ähm, um das Herz herum ist so ein ähm, so ein Netz gespannt, so ein metallenes. Ich habe selber gar keine Ahnung, wie ein Herzschrittmacher aussieht, aber ähm, auf jeden Fall haben die da ein Implantat eingefügt, was irgendwie das Herz am Leben erhält. Also man sieht, dass das irgendwie immer so einen Puls abgibt und das Herz dadurch schlägt. Ne? Und äh, am Anfang sieht das dann auch so aus, als wäre das, äh, als, als wär das alles super und würde gut funktionieren. Mhm. Ne? Und dann heißt es einfach nur, okay, mach ihn zu und dann drücken wir die Daumen. So nach ja. dem Motto. Ne? Also es geht darum zu gucken, ob der Affe auch langfristig mit diesem Implantat da jetzt weiterleben kann. Ja. Und da kommt dann wieder so ein verräterischer Moment, der schon sehr viel Charakter offenbart. Ne? Denn ähm, die eine Chirurgin, das war Victorine, eine Tochter von Roderick, genau. und ihre Partnerin der Namen ich schon wieder vergessen Dr.
0: <lacht> Ruiz heißt sie, aber wie sie mit Vornamen heißt, weiß ich gerade auch gar nicht. Ich glaube, sie wird auch immer genau, irgendwie Do nur Ruiz genannt, ne?
1: Genau, Dr. Ruiz. Ja gut, man, man erfährt ihren Vornamen bestimmt schon noch irgendwann. Ja. Ist uns jetzt gerade entfallen. Aber wir springen dann halt zu einem Moment nach dieser Operation. Und da umarmen sich die beiden und küssen sich. Also man, man merkt, ne, die sind ein Paar auf jeden Fall. Genau. Und äh, die reden dann äh, aber darüber, dass Victorine dem Affen anscheinend äh, eine Substanz verabreicht hat Adrenalin ja Nee ist das nicht Tollkirschen Ach so Shadow das Nightshade
0: ich Zeug?
1: Genau, Nightshade. Ja. Das mit dem Adrenalin kommt, glaube ich, in einer späteren Folge noch. Achso, okay. Was im Grunde das, das gleiche Problem aber im Kern ist, denn die Victorine hat dem, dem Affen noch ein zusätzliches Mittel verabreicht aus Nightshade. Ich glaube, das sind Tollkirschen. Ja. Ich weiß nicht, das ist irgend so ein lähmendes Mittel. Mhm. Und äh, wird dann eben von ihrer Partnerin auch ganz korrekt darauf hingewiesen, dass das eben die Probe verfälscht. Ne? Weil sie, sie sagt sogar, dass das in manchen Ländern auf der Welt als ja wie so eine Vergewaltigungsdroge verwendet wird. Und dass es eben unmöglich ist, das in, in einen menschlichen Versuch zu übertragen, weil da wird keine Ethikkommission auf der Welt, würde das erlauben, nach aktuellem Stand und na, das ist halt schon wieder verräterisch man merkt, die Victorine, die muss da ihrem Vater gegenüber einen Erfolg irgendwie vorweisen und sie, sie kriegt einfach die Grenze da nicht hin oder ihr fehlt die Geduld, ne, da weiter dran zu arbeiten genau. und sie riskiert dann da das ganze Projekt im Grunde genommen für einen schnellen Erfolg
0: Genau und wir erfahren nebenbei, dass dieses Nightshade also diese dieses äh, dieses Pulver was sie da quasi benutzt hat um den Affen quasi auch ruhig zu stellen oder zu beruhigen oder so ein experimentelles Produkt ist was die Firma also was Fortunato äh, GmbH ähm, hergestellt hat oder halt exper mit experimentiert was aber halt alles noch experimentell ist also und wir erfahren noch dass sie ihre Schwester Camille also die andere anscheinend hasst und ähm, will dann aber, dass ihre Freundin, also die Dr. Ruiz, die andere Chirurgin, dass die eben unbedingt mitkommt zu dem Familienessen, obwohl sie das eigentlich gar nicht so gerne möchte, weil sie denkt so, ah, ich habe da nichts verloren, aber sie sagt, doch, doch alle sollen mitkommen. Das ist extra gesagt und du gehörst dazu, also komm bitte mit.
1: Und dann gibt es einen ziemlich spontanen Cut genau. zum nächsten Familienmitglied, nämlich zu Leo, bzw. Napoleon, mhm. wie der volle Name ist von ihm. Genau. Der Gesprächsübergang ist halt super. Ne? Ja. Wir haben da gerade sie, die sagt von wegen, ja natürlich musst du kommen. Und im nächsten Cut sieht man Leo in Jogginghose und Pulli auf der Couch, wie er was am Zocken ist. Also er hat ein Gamepad in der Hand und ballert da fröhlich vor sich hin und sagt äh, ins Telefon. Telefon rein. Nein, du kannst also von wegen hier, du kannst auf gar keinen Fall kommen. Ne? Ja. Wir sind hier. Es gibt ein Initiationsritus bei meiner Familie, das ist alles nicht so leicht. Und äh, das braucht alles so irgendwie seine Zeit und du würdest, es wird dir nicht gefallen.
0: Genau, und er möchte unbedingt nicht, dass sein Freund mitkommt. <lacht> ja, genau. Und
1: der Freund sagt dann, sagt auch von wegen so, wie, ich bin bei dir eingezogen, aber äh, ich kann nicht deine Familie kennenlernen. Was? Mhm. Na, ich glaube, der Leo, der weiß schon, der weiß Bescheid, wie die Familie tickt und warum es nicht unbedingt was Tolles ist, da zu eng involviert zu sein.
0: Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, dass am Anfang denkt man ja nur, er ist einfach nur irgendwie ein Arsch, der sich nicht binden will, aber im Endeffekt denkt man nachher, hm, ist es vielleicht besser, aber gut, genau, auf jeden Fall ist das so, ähm, dass er dann das sagt und dann sagt sein Freund so, ja, okay, wir können ja gleich darüber reden, ich bin schon im Fahrstuhl und er, wie, du bist im Fahrstuhl? <lacht> 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 ja. Und dann sieht man nämlich auch warum er gerade so abweisen war und äh, warum das jetzt alles ganz schnell gehen muss, weil er hat nämlich äh, er bekommt nämlich gerade von einem Fan von ihm anscheinend einen kleinen Blowy <lacht> mhm.
1: <lacht> beim Ego Shooter spiel Beim Ego
0: Shooter spiel Nee, ich glaube, er spielt äh, Last of Us, oder?
1: Ja, also beim bei ein, einem einem Shooter einem auf jeden Shooter. Fall.
0: Ja, und dann äh, schickt er die erstmal raus auf den Balkon, so von wegen hier, du musst jetzt hier verschwinden, husch husch, ne? Du bist hier nicht mehr erwünscht. <lacht> und dann kommt in dem Moment auch schon sein Freund rein. Und äh, er begrüßt ihn. Ja.
1: dass diese Stelle, wie er sie rausschickt, ist auch schon wieder so, so ein Comedy-Ding, weil, weil er sagt zu ihr von wegen ja ähm, du musst dich jetzt hier du musst dich hier draußen irgendwie verstecken äh, da vorne liegen Decken äh, deck dich mal zu und versteck dich darunter ich gebe dir dann Bescheid ja. keiner weiß wie lange das dauert da drin er und sein Freund ne? und, äh, und sie soll da draußen keine Ahnung wie kalt es ist ich kenne ja ich, also ich weiß jetzt nicht welche Jahreszeit da ist aber sie soll da unter so einer Decke für ein paar Stunden abwarten. Ja, also, mal abgesehen davon
0: ist er irgendwo in New York in irgendeinem Penthouse ganz weit oben. Das wird schon kalt sein. Also <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ja.
0: Sein Freund kommt dann auch rein und er begrüßt ihn auch herzlich und so weiter und ist eigentlich alles ganz nett. Und dann sehen wir, dass sie eine Katze haben, namens Pluto. Eine schwarze Katze. Ne? Merken wir uns das für später. Und dann wechseln wir eigentlich schon wieder die Szene, ne?
1: Genau, dann geht's äh, zu fast der Letzten im Bunde, nämlich zu Camille. Hm, Camilla. Camille
0: Lesbernai. Den Namen genau. haben wir schon mal gehört. Auch Richtig, in diesem Podcast. Hört,
1: genau, hört gerne rein in die Folgen 1 und 2, die der Doppelmord in der Morgue. Genau. Dann bekommt man... Vielleicht schon eine Vermutung, was mit der noch passieren könnte.
0: <lacht> Wo das noch hingehen könnte, ja.
1: <lacht> das, das fand ich eben ganz bezeichnend. Als wir die Folge noch mal geguckt hatten und wir Camille da noch mal hatten, da musste ich Isa tatsächlich fragen, du, was macht die denn eigentlich? Weil ich überhaupt nicht mitbekommen hatte, was deren Job ist. Ne? Bei den anderen haben wir irgendwie jetzt schon eine grobe Ahnung. Und du sagst mir dann, Camille, die macht wirklich einfach die, die macht PR für die Familie. Ja. Das ist quasi ihr Job. Genau. Also die äh, ist äh, mit ihren beiden äh, Pinguin-Assistenten, also jetzt so zwei, zwei Bedienstete quasi, die immer nur so stocksteif daneben stehen und äh, ist mit denen voll und ganz dabei, eben den Verräter aus der Familie irgendwie zu entlarven. Also die sind am Pläne schmieden, wer es sein könnte, wie man das herausfinden kann, wen man überwachen müsste und so weiter und so genau.
0: fort. Genau. Und gleichzeitig macht sie aber auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit für... Die Familie, also sie macht halt eben auch auf irgendeiner, da ging es um die Met Gala, wo dann eben Juno, also Juno ist die neue Frau von Roderick, die lernen wir gleich auch noch kennen genauer dass die ähm, genau die haben wir bei äh, Tammy auch schon kurz angesprochen weil Tammy hasst sie nämlich auch die äh, hält sie für unwürdig und äh, die hat ja wohl nicht im Testament zu stehen und so weiter und jetzt erfahren wir eben dass Juno eben auf der Met-Gala auftreten soll und da regt sich dann Camille kurz darüber auf dass sie sagt ja toll jetzt soll ich sie hier zu äh, Grace äh, zu Lady Grace machen und so weiter aber na gut egal ich mache das schon also von wegen alles klar wir wir machen das schon wir rücken das alles ins richtige Licht. Also man merkt, die verschleiert, die macht Sachen, ähm, stellt seine Sachen anders dar, sorgt für Pressestatements und so weiter. Also die ist halt wirklich die, die quasi den Schein der Familie nach außen aufrechterhält.
1: Das ist es im Grunde so an essentiellen Sachen, die da passieren.
0: Genau, man sieht halt, dass sie diese zwei total Untergebenen hat, wie du schon sagtest, die ihr wirklich quasi aus der Hand fressen. Die sind auch beide in so Uniform gekleidet, wie so schon fast wie so Schuluniform ein bisschen. Und sie mhm. ist halt so die krasse abgefuckte mit ihrem riesigen Monitor da, wo auf irgendwie zig verschiedenen Monitoren verschiedene Nachrichtensender laufen gleichzeitig, die sie sich alle anguckt, die sie die ganze Zeit verfolgt und sie ist halt so Businesswoman, die überall ihre Augen hat. Weißt ja. du, was ich,
1: was ich da für Vibes bekommen habe nee. bei ihr? Sie hätte so ein Anime-Bösewicht sein können. Ja, das stimmt. Mit ihren weißt du? Handlangern
0: ja, da auch, ja. Mh.
1: Ja, genau. Sie hat diesen Bildschirm und äh, dann diese beiden komisch gekleideten zwei Personen, die man erst gar nicht so richtig einordnen kann. Was sind das? Das denn für welche? Ja. Die sehen auch alle sehr weird aus.
0: Du, mich würdest auch gar nicht wundern, wenn das eine Anspielung auf irgendein Anime-Bösewicht ist oder irgendwas. Das würde mich gar nicht wundern. Auch mit ihren weißen Haaren und so, das könnte schon sein.
1: Ja, genau. Ja, ja. genau, genau. Also die, diese ganze Konstellation, das Büro sieht so mega futuristisch aus. Ja, es ist alles und sehr, sehr
0: clean. Ne? Also schon fast klinisch.
1: Also da, das, die, die beiden Assistenten, die reden auch sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Also die haben eine, eine, eine merkwürdige Stimmlage, so in, in in, ihrem, in der Art, wie sie sprechen, ist ganz, ganz eigenartig. Ja, stimmt. Geht's in einem Sprung zu Daddy zurück, zu Roderick. Genau, und ähm, Juno. Im Familienanwesen. Genau, und zu Juno, zu seiner Frau. Und ähm, die Frau ist schon wieder so eine Darstellerin, so ähnlich wie die von, von Tammy, die ich irgendwie super gerne sehe, weil die hat ein merkwürdiges Gesicht. Ja, und das, das, hat das meine sie ich, wirklich. Das meine ich nicht... Ich meine das nicht in dem Sinne, dass dass, dass, es nicht kein, dass die nicht ästhetisch wäre oder so. Die hat so ein, so ein Gesicht, was man sofort wiedererkennt. So die Lippen, die Nase, die Augen, so ganz, also sieht man nicht so häufig. Ja, das stimmt. <lacht> ich Das stimmt. Sag ich mal. Das stimmt. Ne, aber ich, ich mag sie total gern. Hat die nicht auch in Cabinet of Curiosities? War das die mit nee, dem Alu-Glow? Nee, das mit war, andere. Das das war ist eine andere. Das war eine andere. Ja, ich sag gerade noch, dass die so einen Wiedererkennungswert hat und jetzt... Verwechsel ich die, aber diese beiden Schauspielerinnen, ja. das sind die mit den Charaktergesichten. Das stimmt. Über sie erfahren wir schon mal direkt was Interessantes, weil ähm, während die Dienerschaft gerade da dabei ist, das die große Tafel zu decken, weil ja das Familienessen da stattfindet, mhm. da sagt sie, dass sie so aufgeregt ist, weil sie noch nie Gastgeberin gewesen war äh, für so einen großen Anlass. Außer einmal bei, bei der NA, also bei den, was sind das? Narcotics Anonymous, ja. also bei, bei der Selbsthilfegruppe für Drogenabhängige. Genau. Nur da war sie mal Host. Ne? Und äh, da ist quasi in einem schon viel über sie gesagt. Ne? Also, dass die überhaupt nicht ja, aus diesen Verhältnissen kommt, sondern dass die anscheinend mal Drogenabhängig war oder immer noch ist. Ja. Und äh, da so quasi unter ihr, unter die Fittiche der Familie genommen wurde. Was ich super interessant finde, weil ich meine, klar, auch wenn du wenn du von Haus aus reich bist, vielleicht gerade dann kannst du ein Drogenproblem entwickeln. Das haben ja sehr viele reiche Leute. Ja. Gerade so Promis, da hört man ja ständig einiges von. Aber dass der Roderick dann eben jemanden geheiratet hat, der dieses Problem hat, das finde ich ist spannend.
0: Man sieht auch, dass sie eine Prothese hat, also dass an ihrem Bein irgendwie was ist. Man sieht es nämlich noch nicht so aus nah, aber man sieht, wenn sie vorbeiläuft, dass sie eben eine Prothese anscheinend hat. Und dann erfährt man noch, dass sie ein bisschen Angst vor der Familie hat und eigentlich ganz froh ist, dass die keine große Hochzeit gemacht haben, weil alle aus der Familie hassen sie, sagt sie. Also die Kinder hassen sie alle.
1: Wo sie ja nicht Unrecht hat, wie wir mehr oder weniger wissen, ne?
0: Das stimmt. Also Roderick sagt aber, dass er sie liebt, dass sie das schon alles klappt und dass er sie liebt und das ist ja wohl das Wichtigste. Und dann kommt... Ähm Pym rein und sagt, dass er Neuigkeiten hat und mal mit Roderick reden möchte und sie guckt dann so, ja, okay, dann schieß mal los und er sagt, nee, nee, wir müssen alleine reden und das passiert dann anscheinend auch, weil man sieht nämlich nur einen Close-Up auf ihr Gesicht, wie sie so voll enttäuscht, so, ah, okay, ja, okay, hm, da bin ich wohl auch wieder raus, ne? Ja. Vorher
1: hat aber ähm, auch Roderick selber seinen Moment, seinen verräterischen, als äh, Juno das sagt, dass alle sie hassen und er erwidert, ja, aber ich liebe dich, also lieben sie dich auch. Ja. Denn sie haben zu viel Angst, aus dem Testament gestrichen zu werden.
0: Stimmt. Wenn ja. sie meine
1: Gunst verlieren. Und das ist ja sehr kurz und knapp zusammengefasst, das ganze Problem der Familien. Ne? Mhm. Dass da der Roderick meint, denen was Gutes zu tun, indem er die alle aufnimmt und denen Geld gibt und so weiter. Aber halt auch nicht mehr. Also der regiert da im Endeffekt durch sein Geld und dadurch, dass er halt so... Begehrlichkeiten in den Leuten weckt und sagt hier von wegen, ne, wenn, wenn ich nicht mehr da bin, dann habt ihr euren Lebensstand nicht mehr. Diesen Standard, an den ihr euch jetzt gewöhnt habt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also es ist auch eine Art von Erpressung, die er da macht. Also so so gut und sauber ist das alles nicht. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und ähm, genau das sehen wir ja im Endeffekt auch so ein bisschen, wie, der, wie Business bei denen gemacht wird. Weil wir haben eine Überblende nach draußen und wir sehen, wie da so ein richtig dickes Auto vorfährt. Also so irgendein Sportwagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich Lamborghini, Ferrari, irgendwas. Keine Ahnung, ich bin kein Automensch.
1: Das Auto macht brumm brumm.
0: Genau, das Auto macht brumm brumm. Und ähm, dann kommt ein sehr junger Mann rein. Und man würde fast sagen, sogar noch ein Teenie fast. Und der kommt rein und Pim geht in dem Moment raus. Und wir erfahren dann von Juno, die dann Roderick ankündigt, ja, hier Perry ist da. Also Prospero Usher, so heißt er.
1: Was für ein weirder Name das ist
0: einfach. Ja, finde ich auch. Ich meine, das ist auch irgendeine Anspielung, aber ich habe schon wieder vergessen, worauf. Aber... Ja. Oh no. Auf jeden Fall ist, kommt er dann an und dann gibt es eine Überblende zu ihm, Roderick und Madeline, wie er quasi gerade seinen Entwurf von seiner äh, Bumsbar-Idee, <lacht> so habe ich sie genannt, <lacht> ähm, pitched, also für die quasi wie so ein Business-Pitch Eben so, Ja, ich habe überlegt und das und das und rechnet mal die Zahlen durch und hier, ich kaufe ja nicht nur da, den Namen oder nicht nur den Whisky, also ein Glenfiddich sagen sie ja da, das ist ja ein sehr guter Whisky, ich kaufe ja nicht nur den Whisky, sondern ich kaufe ja auch den Namen und den Lifestyle und Hedonismus und ne Begierde und so weiter und bla, bla das ganze pathetische Gelaber. Aber Roderick und Madeline sind irgendwie nicht so begeistert von seinem Pitch und halten das für Quatsch, was er <lacht> sich da überlegt hat. So von wegen, ja toll, hier, du kriegst so und so viel Geld, du hattest ein Jahr Zeit und du kommst mit einer Bar, also mit einem Na Nachtclub.
1: Das ist dieser Initiationsritus, von dem wir schon sprachen. Ne? Perry verkackt das da gerade ganz schön hart. Ja. Der hat Geld bekommen, sollte sich einen Beitrag zur Familie überlegen und <lacht> hat es aber nicht geschafft. Genau. Ja, schade.
0: Genau. Und da hören wir eben dann auch einmal schon mal einen sehr signifikanten Satz, der noch sehr wichtig wird, weil Roderick sagt, nein, das gibt's nicht, das ist nicht der richtige Weg, weil wir Aschers sind mehr. Ein Ascher zu sein bedeutet, die Welt zu verändern. Das wird noch wichtig. <lacht> und dann äh, denkt er eigentlich nur darüber nach, wer jetzt der Informant sein könnte und dass es erstmal sowieso wichtiger ist. Er kann doch mal nachdenken so ungefähr und ist, jetzt ist wichtig, den Informant rauszufinden. Und Madeline denkt, dass Perry sowieso zu doof ist, das zu sein.
1: <lacht> genau, und da haben wir dann quasi mit mit Perry, haben wir ja dann den letzten Sohnemann, äh, beziehungsweise den, das letzte Kind kennengelernt, im wahrsten Sinne. Genau. Und auch der kriegt ja schon eine klare Charakterzeichnung, ne? also das Ganze, was er erzählt hat, er will Hedonismus verkaufen und äh, er, er redet ja auch super vulgär äh, über das Ganze, ne? also ähm, der lebt halt in, in so einer Welt, wie so ein Teenie halt, weißt du, so hormongeladen, denkt die ganze Zeit an, an Sex und kann quasi kein, keine Idee fassen ohne das Ganze ja. und schafft es dann aber, wenn es so daran geht, wirklich geschäftsmännisch sich was zu überlegen, das kriegt er nicht hin. Und ja. da, da hatte, ich, hatte ich mir notiert, der ist ein bisschen wie Donald Trump. <lacht> Ja. Weißt du so, der hat ja auch so das, die Hotelkette von seinem Papa geerbt, hat das dann von den, von den Vermögensverwaltern im Grunde weiterführen lassen, ne, damit das erfolgreich ist, aber jede einzelne Idee, mit der er selber gekommen ist, hier Golfplätze, seine eigene Seife, sein eigenes Duschgel, sein eigener Wein. Das hat alles riesig gefloppt, mhm. weil der selber halt überhaupt keinen Plan hat, wie man, was eine gute Idee ist und was sich gut verkauft und so. Ne? Und der Perry ist auch ein bisschen so drauf. Ne? Aber ja. man merkt ja auch so ein bisschen, er, er scheint auch keine Hilfe bekommen zu haben. Also du musst anscheinend in der Ascherfamilie familie diesen einen Schritt wirklich vollkommen alleine machen mit dieser Idee.
0: Und dann sind die Sche beiden anscheinend wieder alleine und Madeleine merkt an, dass mit Roderick irgendwas nicht stimmt und er soll ihr sagen, was los ist, aber er sagt, nee, nee, es ist alles gut, ne? ich mache mir nur Gedanken wegen dem Informanten. Und dann sieht man, wie er an der Bar ist und eine Frau ihm ein Getränk nachschenkt und ihn anguckt und diese Frau hat halt komplett schwarze Augen und starrt ihn halt an und sagt hier noch einen für für hinterher quasi. Und er erschrickt halt total, zuckt zurück und dann sieht man wieder die, Gro die Großaufnahme von dem Raum und Madeline ist halt nicht mehr da und er ist auch alleine in dem Raum. Und das finde ich richtig, richtig cool, weil das ist nämlich auch eine Sache, ähm, die in der Geschichte der Untergang des Hauses Ascher angesprochen wird, dass die Aschers alle in ihrer Familie so Momente haben, wo sie anscheinend durch ihr Temperament begründet so Momente, so Aussetzer haben. So, so Momente haben, wo sie irgendwie weggetreten scheinen. Und das finde ich super cool gemacht, weil das passiert noch öfter. Und das finde ich richtig gut.
1: Ja, das ja. stimmt, das ist cool. Er ist auch so ein kleiner, also. Es ist das ein Jumpscare schon, ich weiß nicht. Fast. Also wie die auf einmal da steht, ist schon krass irgendwie. Das stimmt.
0: Ja, dann sind wir beim Dinner. Ja, genau. Und der Kuchen wird feierlich angeschnitten, also den Kuchen, <lacht> den die Frau von Freddy äh, gemacht hat. Und das es tut ist, einem echt
1: leid. Es ey. ist so
0: unangenehm. Und genau, das ist auch wieder so, weißt du. Die Frau wird überhaupt nicht ernst genommen. Er schneidet das so halbherzig an, so, oh, toll, ein Kuchen. Und sie meinte, ja, ich dachte, das kann vielleicht helfen, um die Stimmung ein bisschen zu heben. Ne? Das könnte uns ja helfen, weil das, der Kuchen sieht eben aus wie so ein Gesetzbuch. Und, ja, irgendwie äh,
1: Pharmaziegesetz oder irgendwie sowas, also so, so ein Buch eben. Ja, genau,
0: und we're, we're cutting the law, ne, das ist ja so... Der Witz daran so ein bisschen. Ja, naja, ja. auf jeden Fall. Und dann müssen alle so halbherzig applaudieren über diesen Kuchen. Und das ist so, oh, das so, ist so unangenehm. Unangenehm. <lacht> unangenehm. Und richtig,
1: richtig geil ist dann aber der die nächste Szene. Dann kommt die, ähm, oh warte, habe ich es jetzt endlich richtig? Madeline. Ja. Genau, also die Schwester. Tante Ascha kommt Tante quasi Asche, rein, genau. händigt allen aus der Familie so ein, was ist das, eine Verzichtserklärung oder so aus, also wo man, wo die, alle Familienmitglieder sich verpflichten, Stillschweigen zu bewahren und äh, auch auf, auf mögliche ähm, zivilrechtliche Schritte zu verzichten und so weiter und so fort. Genau. Und das Ganze soll halt so ein, ein Loyalitätsbeweis sein, wer sich weigert, das zu unterschreiben, könnte so, also das soll da so suggeriert werden, der der Informant sein. Genau. Weil er sich damit freiwillig aus dem Erbe austragen würde, letztendlich, wenn das offiziell wird. Genau. Na, und ähm, das fand ich dann so geil, als Leo ist das glaube ich, als der diesen Zettel in die Hand bekommt, dann fragt er auch, let me guess this is cake, <lacht> zu diesem Blatt Papier, <lacht> ja. das fand ich richtig geil.
0: Freddy, der unterschreibt das ja quasi direkt, so richtig arschkriecherisch, Ne, so ja, ja, okay, ich lese das gar nicht, ich unterschreibe das, Tammy ist auch so, ja, wenn man nichts zu verbergen hat, dann kann man das ja auch unterschreiben, Ne, ist ja kein Problem. Und äh, ja. Camille ist komplett ungerührt davon, weil als ob die das Ding quasi schon vorher gesehen hätte. Die ist so, ja, meine Güte, das ist ein typisch, ne? So, von wegen habt ihr etwa noch nie einen richtigen PIM gesehen, weil das natürlich der Arthur Pim aufgesetzt hat. Und dann. Genau, äh, der Familienanwalt. Genau, und ähm, die ähm, Ehepartner, die sagen dann auch so, ja, ich würde das eigentlich ganz gerne vielleicht nochmal prüfen lassen von meinem Anwalt oder so, bevor ich da irgendwas unterschreibe. Und dann heißt es so, und dann gucken alle richtig böse, es heißt kurzes Schweigen und dann, oder nicht, dann unterschreibe ich das wohl. <lacht> und dann macht Madeline ja. eben ganz unmissverständlich klar, weil da meint alle, ja, was passiert denn, wenn wir das nicht machen, so von wegen, ja, werden wir dann enterbt. Und dann, nein, nein, ihr werdet nicht enterbt ihr werdet sterben. So von wegen, von euch wird nichts mehr überbleiben, was jemals hätte erben können. Und dann denkt man so, okay unangenehm.
1: <lacht> das ist Madelins Spruch dann an der Stelle. Er ne? mhm. sagt, Familie ist alles. Da lernt man über sie dann im Grunde ihren, ihren wesentlichen Charakterzug kennen. Ne?
0: So von wegen, das Blut ist alles, die Familie ist alles und ähm, man hängt da drin. Zu guter Letzt, nachdem sie dann Morddrohungen äh, bekommen haben, setzt dann Roderick auch noch ein Kopfgeld auf den Kopf des Informanten aus. Also Happy Hunting. Ne? Und du denkst so, Alter, das genau. ist deine Familie.
1: <lacht> ich glaube, was sagt er? 50 Millionen Dollar für denjenigen, der den Informanten halt identifizieren kann ja. und beweisen kann. Ja, genau. Schon bitter. Ja, das
0: ist ziemlich bitter.
1: Apropos bitter. Wir kommen in dem Moment dann wieder auf die Rahmenhandlung zurück, genau. nämlich auf Dupin und Roderick, die immer noch in dem vergammelten alten Haus sitzen und miteinander reden. Ja. Roderick gesteht dann, dass er persönlich für alle Tode, also für alle Tode von seinen Kindern und deren Partnern teilweise verantwortlich ist. Genau. Das fand ich an der Stelle wieder cool. Wie gesagt, wir haben die Serie jetzt geguckt, aber man, man denkt in dem Moment, er meint das irgendwie metaphorisch. Mhm. Also so, so wie man halt manchmal sich für etwas verantwortlich fühlt, weil man irgendwie indirekt daran beteiligt war und dann, wo eigentlich jeder Mensch einem sagen würde, so, nee, du, ne, ist doch nicht deine Schuld. Aber später erfährt man noch, dass das viel konkreter ist mhm. alles und gar nicht so metaphorisch, wie man denkt. Und ich genau. finde, es macht es macht wirklich großen Sinn, die Serie zweimal zu gucken, ja. weil einem solche Dinge dann da auffallen. Also ich habe mich da sehr gefreut, als er das so sagte. Ja, vor allen äh, er sagt ja cool. noch, es
0: ist äh, auf mich zurückzuführen, alles auf mich, auf äh, es meine Schuld, naja, und vielleicht die Schuld von dieser Frau. Und dann gibt es eben eine Rückblende in die Vergangenheit.
1: Das ist dann ja fast die Schlussszene ne, der Folge, wo Roderick und Madeline äh, zusammen in eine Bar kommen. Das ist der Neujahrsabend 1979. Mhm. 1900, also 79, 1980, ne, der Jahreswechsel. Genau. Man merkt schnell, die beiden sind da eigentlich total deplatziert, ne, weil die sind so im 20er-Outfit kommen die beiden da an genau. und werden dann auch von der von der Barkeeperin, die wieder mysteriös aus dem Nichts erscheint, werden die wieder angesprochen und äh, auch genau darauf so von wegen so seid ihr von einer Motto Party abgehauen oder was ist hier los mhm. und wer genau aufgepasst hat der kriegt hier einen Hinweis, weil die Frau, die da Barkeeperin ist, ist dieselbe, die wir schon nach dem ja fehlgeschlagenen Pitch von Perry an der Bar gesehen hatten, die auch aus dem Nichts erschienen ist und Roderick äh, ein Schnäpschen noch mitgeben wollte.
0: Die Frau mit den äh, schwarzen Augen am Anfang. Genau. Das haben wir auch schon. Genau. genau, die ist es. Was auch richtig, richtig toll ist. Wir kriegen einen großen Shot auf die Bar. Da kommt ja gleich auch noch deine Sache, was du rausgesucht hast mit dem Typen, der im Vordergrund sitzt, ne? Ja,
1: genau. Aber man
0: sieht die Bar und diese Bar ist einfach eine komplette Anspielung, weil es gibt nämlich ein so ein Mosaikfenster, also zwei Mosaikfenster, wo ein Rabe drauf ist, also The Raven. Dann gibt es ein Mosaikfenster, wo ein Pferd drauf ist, ein schwarzes Pferd, was so im Galopp reitet, was halt quasi genau der Anfang von der äh, der Untergang des Hauses Ascher ist, weil er reitet auf seinem Pferd dahin. Und da drüber, da ist ein Schädel, da sitzt der Rabe drauf. Und die anderen zwei die Fenster, die ich zuerst genannt habe, da sind schwarze Katzen drauf. So, jetzt, wegen The Black Cat. Das ist ja auch ein, eine Geschichte von Aha. ihm. Und das fand ich super, super cool. Das fand ich super spannend. Und wie gesagt, der Rabe dann eben so auf dem Schädel in der Mitte eingekreist von dem Rest. Das ist sehr, sehr cool. Die Barkeeperin stellt sich ja vor, Sie nennt es nämlich ihren Namen. Sie heißt mich Werner und Werner ist ein Anagramm.
1: Warte, Werner?
0: Hm? Für Raven.
1: Ach wow. Mhm. Oh nein, oh nein. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? <lacht> ja, nicht schlecht. Stimmt.
0: Oh ja. Mann, das ist, es ist so offensichtlich. Das ist da hätte so mindblown. Es ist so cool. Ich, deswegen bin ich sehr so ausgerastet am Anfang, als sie das sagte.
1: Ja, nicht schlecht. Ja. Ey, die Bar ist irgendwie hier ähm, Easter Eggception, denn ja. ähm, da ist noch was, nämlich Direkt in der Anfangsszene, als sie durch die Tür reinkommen, da gibt es so einen, einen Kameraschwenk, der so einmal von rechts nach links und wieder zurückgeht. Und ähm, in diesem ganzen Schwenk, in beiden Bewegungen, sitzt vorne am Tisch ein Mann mit einem sehr auffälligen Bart und einer auffälligen Frisur und auffälliger Kleidung. Mhm. Der wäre mir eigentlich fast entgangen, aber dadurch, dass die Kamera in dieser Bewegung immer ihn mit am Bildrand hat, ja. merkt man irgendwie, man wird so ganz dezent auf den hingewiesen. Und beim ersten Mal gucken, dachte ich mir, wer ist das? Weil den kennt man. Ich dachte, das, das ist jemand, den man von einem Gemälde irgendwie kennt. Okay. Ein Künstler oder so vielleicht. Aber nee, das ist Charles Dickens. Ah die Frisur, der Bart, das Gesicht und so. Ich dachte mir, guckst du doch mal. Und irgendwie bin ich dann, als wir die Folge hier nochmal geguckt haben, habe ich mal Charles Dickens gesucht, wie der aussieht. Und es ist eins zu eins der. Ach, also cool. die haben einen, einen Doppelgänger genommen oder haben irgendjemanden so hergerichtet, dass der wie Charles Dickens in, äh, aussieht in der Bar, wie er da sitzt. Ach cool, also, das ist ja spannend. Ja, fand ich super fand gut. Ich schön. bin ein bisschen stolz auf mich.
0: Schön, schöne Hommage, <lacht> ja, schön. Das fand das ich nämlich auch sehr, sehr, ja.
1: sehr schön. Und du hast das mit dem Werner, also irgendwie, da fragt man sich so ein bisschen wie viel entgeht einem noch, was man einfach nicht bemerkt in ja. der Serie? Also ja, ich ja, glaube, ja. das ist so dicht vollgestopft mit irgendwelchen Anspielungen hier und da, ja. die man, glaube ich, gar nicht alle so fassen kann in ja, einem. Es ist Mann ein gucken. Fest.
0: Es geht ja noch viel. Es geht ja noch weiter. <lacht>
1: Ja, es kommt, es kommt wirklich noch viel, viel mehr.
0: Ja, und dann äh, sehen wir eben Roderick und Madeline, die ja an der Bar jetzt sitzen und richtig aufgeregt sind. Also man merkt, die sind innerlich, ne, die sind im Moment ein bisschen mit sich am Kämpfen, dass sie nicht außer, äh, außer sich geraten, weil die Polizei fährt in dem Moment vorbei und die beiden sind auch richtig so, und dann fährt sie aber vorbei und sind beide so richtig erleichtert, ne, so, okay, nichts passiert, ne, ja. und wir so, hm, was hat das zu bedeuten?
1: Richtig, ne, also wir, wir kriegen hier schon Infos, die sich alle am Ende der Serie auflösen, wie gesagt, wir spoilern nicht, ja. aber wir, wir sehen hier, dass die von irgendeiner Party abgehauen sind. Ja. Wir sehen, dass die Angst haben, weil die Polizei vorbeifährt Und wir merken auch schon, dass die sich ein Alibi schaffen wollen, genau. ne, weil ähm, sie reden miteinander von wegen jetzt hier ganz, ganz normal und äh, nicht auffallen, ne, weil ähm, Roderick, der junge Roderick will zum Beispiel erst gar nichts trinken, ne, der möchte, möchte nüchtern bleiben, mhm. Madeline sagt dann aber ganz demonstrativ auch zu der Barkeeperin so, nee, wir wollen jetzt hier einen Whisky und zwar einen ordentlichen. Ja. Na, also die, die ist so von wegen, wir, wir dürfen nicht auffallen durch irgendwas, sondern die sind im Grunde nur da, um gesehen zu werden, ja. damit genug Leute sagen können, ja, die beiden waren hier auf der Party, genau das ist es im Grunde. <lacht>
0: Hier comes trouble, make it double. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, und dann ähm, fragt die Barfrau eigentlich ziemlich viel, ne? wo man erstmal so denkt, hm, was, was will die? Ne? Und dann äh, fragt sie auch, bleibt ihr denn bis zum Balls Drop? Also bis Neujahr quasi eingeleitet wird. In Amerika gibt es da anscheinend so eine Tradition, dass dann irgendwie so ein Glitzerball eben runterfallen wird und so. und Das ja. Das
1: gibt es, glaube ich, nur in New York Ja, ich speziell. glaube auch. New York ich glaube, auf so dem Empire State Building oder was ist, wo diese Kugel runter ja. sinkt und bei null kommt sie halt unten an und dann ist Feuerwerk und alles.
0: Ja, genau, das irgendwie ist so. Gemeint. Genau Und dann sagen die, ja, wird wohl so sein, wenn ihr denn so lange aufhabt. Und sie meinte so, ja, wir sind ja ein Midnight-Business. Zumindest heute Abend, sagt sie das. Und ich war so, <lacht> 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 <lacht>
1: Nach diesem Gespräch gibt es wieder einen Cut, ne wir sind wieder in unserer Rahmenhandlung mit Dupin und ähm, Roderick, die sich gegenüber sitzen, da erfahren wir dann als ZuschauerInnen, dass Dupin auch schon mehr weiß als wir, weil Dupin sagt, dass dieser Jahreswechsel 79, 80, da war ja das Ereignis, ne? ja. und er sagt das dann auch so, äh, auf so eine Art so, das war doch der Abend, wo, naja, sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Ne? Mhm. Also das wird, wird uns ganz gezielt noch vorenthalten an der Stelle, was denn da passiert ist. Aber wir merken, Dupin weiß Bescheid, was ja. da abging, dass da irgendwas war. Genau. Ne? Weil ähm, alles sich in dem Moment geändert hat. Und das war quasi, sagt er, der Startschuss auch für ähm, Fortunato Pharmaceuticals, also für diesen Konzern, wo dann auf einmal alles so krass bergauf gegangen ist nach diesem einen Abend, um den es da gerade ging in der Bar.
0: Genau, äh, dann gibt es immer noch mal, noch mal eine kleine Rückblende wieder in die Bar, weil äh, Roderick sagt eben auch, dass Neujahr quasi sein Lieblingsjahreszeit ist oder sein, äh, sein Lieblingsfeiertag, äh, wegen den Vorsätzen, weil... Alle Menschen machen Vorsätze und keiner nimmt das so richtig ernst, aber nicht so Madeline und ich. Ne, Wir nehmen uns das sehr ernst. Und dann gibt es eben diese Rückblende, wie Werner eben fragt, ähm, was sie denn für Vorsätze machen. Und Roderick antwortet erstmal für beide richtig direkt raus. So, ja, wir werden die Welt verändern. Ne? We're gonna change the world. Und das haben wir ja schon mal gehört in dieser Folge. Und dann sind wir wieder in der Gegenwart und ähm, bei der Beerdigung.
1: Genau, ne? wie die Serie äh, bzw. die Folge auch schon begonnen hat. Ne? Roderick verlässt die Beerdigung. Nee, und, warte, äh, geht
0: warte. Der, ja. der Pfarrer äh, zitiert ja die ganze Zeit was, ne? Und das, was er zitiert, was er sagt, ist auch eine, ähm, ein Gedicht von Poe. Und zwar The Imp of the Perverse. Wollte ich nur mal anmerken. So. Genau. Okay. <lacht> genau und dann verlässt ja, ver ver ah. Roderick die die Beerdigung. Ja.
1: <lacht> und dann kommt wieder ein schöner Moment, der an unseren Podcast-Anfang erinnert, mhm. Na, weil ähm, als er gerade äh, von einem Chauffeur die Tür zu seiner Limousine da aufgehalten bekommt, will er gerade einsteigen und da kommt dann wieder Jumpscare, denn äh, in dem Wagen sitzt so eine düstere Gestalt mit äh, mit so einer Narrenkappe. Und einer Maske auf. Genau,
0: mit so einer Schellenkappe. Ne, mit so einem, ja.
1: Genau, mit diesem typischen, ja, venezianischen Karnevalsgesicht, dieses verzerrte Grinsen, was die Maske eben hat. Ja. Ne, und äh, guckt ihn mit so leuchtenden Augen da an. Ja. Und daraufhin äh, kriegt der gute Roderick anscheinend ein bisschen zu viel, ne, und äh, kippt quasi direkt so nach hinten über und landet auf dem Asphalt.
0: genau. Mein Gott Montresor. Genau,
1: mein Gott Montresor. <lacht> genau.
0: Nee, und das erinnert ja, genau. uns natürlich wieder an Fortunato aus Das Fass Amontiado, weil auch der hatte ja in seiner Verkleidung diese Narrenkappe auf und so ein venezianisches Narrenkostüm an. Genau, genau.
1: so ist es. Und so zerbröselt der Keks nun mal. <lacht> Nein, so schließt sich der Kreis.
0: Genau, so schließt sich der Kreis. Genau, wir sehen dann, wie Roderick auf den Rücken fällt, auf den ähm, Bürgersteig. Man sieht einen Close-Up auf einen Raben, der quasi über ihm sitzt, auf einem Zaun. Und dann sieht man, wie Roderick da liegt und ihm Blut aus der Nase läuft. Und er sagt nur, this is the time, it's time, this is the time. Und dann endet die Folge.
1: It is soweit.
0: It is soweit.
1: It is noch <lacht> Ja, also echt eine sehr anspielungsreiche Folge, möchte ich mal sagen. Also der Auftakt ist schon mal richtig, richtig krass. Also mir hat besonders stark daran gefallen, wie viele verschiedene Emotionen und Stimmungen da reinkommen. Das ja. ist unheimlich düster, es ist ähm, irgendwie, irgendwie smart, also die ganze Art, wie die Handlung sich entwickelt, wie alles so verknüpft ist und dass halt überall schon so Spuren gelegt sind, weil, ja. hatten wir eben nicht erwähnt, ganz am Anfang, da sagt Roderick das zu Dupin schon, dass jedes Detail seiner Erzählung wichtig mhm. ist, auch wenn er sich das jetzt noch nicht vorstellen kann, aber er soll ihm glauben, das ist so. Ja, stimmt. Das ist ja dann tatsächlich auch so und gleichzeitig hat die Serie aber diesen Comedy-Effekt stellenweise und das fand ich, das war auch in den Vorgängerserien so bei Hill House und Bly Manor. das war alles immer sehr düster und sehr tragisch, aber es gab dazwischen immer so Momente, die einen so ein bisschen Aufschwung wieder gegeben haben, wo was witzig war, wo einfach die Dialoge lustig waren, wo jemand ein Bang gerissen hat, irgendwie, wo <lacht> man drüber lachen musste und so, also ähm, und das das kann die Serie auch wieder, also man fühlt sich so gut unterhalten da drin, ich habe das ganz oft, dass ich, wenn ich eine Serie gucke, irgendwie, wenn mir langweilig wird, mein Handy irgendwie mir schnappe und da irgendwie <lacht> dran rumdaddel, ne? aber hier überhaupt nicht, also das ja. hat einen, also hat mich von der ersten Minute gepackt, irgendwie.
0: Ich hatte das höchstens, dass, wenn mir irgendwas total bekannt vorkam, wie zum Beispiel die Gedichte, dass ich dann erstmal gucken musste, wenn ich es nicht gerade schon wusste äh, oder wenn ich mir unsicher war ob das wirklich das ist, woran ich gedacht habe. Und das, das ist einfach super cool. Also, mich hat es halt einfach komplett weggeflasht, dass da so viele Anspielungen drin sind. Also, es wird noch mehr werden. Und es ist einfach nur toll. Es ist einfach nur toll. Es macht einfach richtig Spaß, das zu gucken. Ja. Ich bin, wie gesagt, wie ich schon am Anfang sagte, ich bin in Liebe.
1: Erinnerst du dich, wie wir vor fast zwei Stunden gesagt haben, dass wir nicht gesamte Handlungen der Serie von A bis Z durch nacherzählen wollen?
0: Das haben wir auch nicht gemacht.
1: Doch, haben wir. Nein, wir hätten das noch
0: viel, viel intensiver besprechen können.
1: Ja, wir haben es trotzdem gemacht. Also, naja. wir schauen mal, ob wir in den nächsten Folgen das ein bisschen lockerer machen und vielleicht... Ich meine, wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde 45 Minuten. Genau. Also viel, viel Redebedarf. Wir schauen mal, ob wir das in den, in den nächsten sieben Episoden vielleicht ein bisschen kürzer machen und ob wir da vielleicht nur über so, so Highlights sprechen. Vielleicht machen wir das wie bei, bei Max und mir, bei Board Game Bravery, wo wir sagen, hier, jeder bringt so und so viele wichtige, tolle Punkte mit, <lacht> über die wir sprechen, damit das nicht außer so vollkommen aus dem Ruder läuft. Vielleicht machen wir das mal so, damit wir nicht einfach so chronologisch das Ganze immer durchgehen. Weil es ist ja auch irgendwie dann... Ich
0: kann für so cool. garantieren, dass ich das nicht immer mache. Alles ist wichtig. Alles ist wichtig. Du hast es doch gerade Alles. gehört, Roderick hat es doch gesagt, alle Details sind wichtig. <lacht> Aber wir hoffen, euch hat unsere kleine Sonderfolge gefallen und ähm, ihr habt auch Bock darauf, das weiterzuhören, was wir dann über die Serie zu erzählen haben. Wir hoffen, ihr guckt euch die Serie an, weil sie wirklich, wirklich cool ist. Also also kein, keine Werbung hier für, für Netflix oder so, das, äh, wir sind natürlich nicht irgendwie da gesponsert oder beeinflusst, aber es ist einfach super cool. Also es ja. Warum
1: eigentlich nicht? Ja
0: genau, warum eigentlich nicht Netflix hier? <lacht>
1: Kommt doch mal ran, macht uns mal ein Angebot hier. Genau,
0: wir, wir sind da offen, wir, wir hören uns alles an. <lacht> Nur keine ja, bumsbar pitches ähm, die nicht.
1: <lacht> ich denke, wer Let's Po über ein Interesse an Edgar Allan Poe entdeckt hat oder Horrorliteratur insgesamt, der oder die wird auch mit der Untergang oder der Fall des Hauses Ascher, muss echt nochmal schauen, wie es jetzt auf Deutsch heißt, wird da seine Freude mit haben, glaube ich.
0: Ja, ansonsten, es war jetzt auch lang genug. Uns bleibt nur noch zu sagen, habt noch eine schöne restliche Woche, wann oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr uns hört.
1: Vergesst nicht, unsere Kanäle zu besuchen, uns tolle Bewertungen dazulassen auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ihr findet uns auf Instagram, wie immer unter dem Handel Let'sPoe podcast Oder ihr schaut hier in den Shownotes unten einmal auf unseren Linktree-Link, -Link, wo ihr alle Kontaktmöglichkeiten zu uns noch einmal gelistet seht, wenn ihr Feedback für uns habt. Sagt uns gerne mal, wie euch das gefällt, dass wir jetzt anfangen, eine Serie zu besprechen. Schaut ihr die Serie selbst auch oder hört ihr uns einfach nur zu, so passiv? <lacht> dann wisst ihr natürlich auch, wie ihr gemerkt habt, sehr detailliert Bescheid, worum es in der Serie geht. <lacht> Nein, aber ähm, wir können es wirklich nur empfehlen. Schaut euch das gerne an. Lasst uns... Feedback da, Meinungen, Kommentare und natürlich wie immer auch Textvorschläge, wenn ihr irgendwelche Kurzgeschichten oder vielleicht auch Serien oder Filme mal besprochen haben wollt. <lacht> genau. Vielleicht erweitern wir unser Spektrum ja hiernach auch nochmal, auch wenn wir natürlich im Kern beim Literaturthema bleiben wollen. Aber genau. diese Serie, die kam so für uns aus dem Nichts und bietet sich einfach so an, ja. dass wir gesagt haben, komm, die nehmen wir mit.
0: Ja und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, äh, hört gerne wieder das nächste Mal rein, lasst uns wie Jascha schon sagte, ganz viel Feedback da. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, hey ho, let's po. Ciao, ciao.